0: Au programme cette semaine, on va parler de Final Fantasy XVI, un petit goût de fin de saison avec euh, avec ce jeu qui est le dernier des très très gros jeux du mois de juin, et il y en a eu. On va continuer, en ayant peur, avec Amnesia The Bunker, on finira avec Layers of Fear et Warhammer 40 000 Bolt Gun, oui, gros programme pour... Ce 49e épisode de la saison 16 de Silence en Joue. Et puis le reste du programme, vous connaissez la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin pardon. Le com des comme, la minute culturelle, tout ça, tout ça. Vous êtes dans Silence en Joue, vous connaissez le programme. Est-ce qu'on changera, est-ce qu'on changera le conducteur pour la saison 17? Déjà, déjà du suspense, on ne sait pas. Mais non, on va pas changer un conducteur qui marche. Enfin, c'est, c'est ce On
2: qu'est... a quand même un jeu qui s'appelle Marteau de guerre, deux points, pistolet à clous.
3: Oui, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, tu l'as prononcé quand as dit « bold gun », tu l'as un ouais. peu prononcé comme le journaliste qui disait « me porg ». Ah bon <rire> c'était... Ouais, c'était un bon
4: c'est moment. C'est un peu ça serait dommage. Ah ouais, ce
3: serait con, cool, hein. gun ». Ce serait tellement dommage qu'un, an... qu'un... qu'un ah oui. auditeur le clipe,
0: <rire> Non, oui, surtout, surtout ne le faites pas. Euh... <rire> je ne redirai pas le titre, hein. vous vous débrouillez, je ne
4: ressortirai pas le titre, perso. Je ne me mouille pas sur le titre. au clou.
0: Bref, et je vais commencer, donc vous les avez déjà entendus, mais je vais commencer en accueillant trois de mes chroniques heureuses préférées. Julie le Baron, salut Julie
3: Salut, salut Erwad, salut tout le monde Après Corentin, salut.
0: deux semaines d'affilée, nous <rire> avons le droit à Julie deux semaines oui. d'affilée, quel plaisir Wouhou, C'est la fête et donc, euh, tout va bien Bah oui, tout va très bien. Je viens de jouer à des jeux d'horreur, donc ça va très bien, c'est, c'est... Yeah. Ouais, je sais pas comment tu... Bref, j'ai pas envie de réagir, je ne comprends pas cet état d'esprit. Euh, mais bon, c'est pas grave. En même temps, moi, je viens de jouer à Final Fantasy XVI et je me sens très bien. Vous allez voir, c'est pas si évident que ça non plus. Euh, donc, euh... <rire> donc voilà. Euh, Patrick Elio, salut Patrick
4: Salut, salut à tous, salut Arwan, salut à tous. Euh, j'adore les animaux. Je sais pas que je, je suis resté là-dessus. Je pensais aux animaux que j'ai pas cités à Star Fox et compagnie. Mais, oui. mais non, non, mais je, je rebondis. Mais non, en fait, Quoi c'est une bonne question. Mais tu te sens très vivant quand tu sors d'un jeu d'horreur, un, un jeu où tu vois les pires choses possibles à l'écran. Quand tu décroches, tu te sens bien, tu te sens vivant, et tu te dis, bah, bah finalement, tout va bien. On est, on est, c'est des bisounours finalement autour de nous. Et c'est ça aussi, tu vois, il y a un équilibre. Euh, mmh. euh, mais, mais c'est vrai que là, au niveau, au niveau flippette, il est pas mal. Il est oui. pas mal celui de cette semaine. J'avoue qu'il y, y a un bon niveau. On va en reparler.
0: Ok. Et Marius, Chapuis, <rire> Salut Marius. Ça bonjour Ça va toi aussi oui Tu n'étais pas prêt à, à, à jouer des gros monstres et, et, des, et des héros et tout ça. Je, je sens que tu n'étais pas prêt à faire ce Final Fantasy XVI.
2: Non, mais... Euh... Ah, ah, tu parles du Final Fantasy XVI Ah, tu Fantasy... parlais de... Ah oui, je crois que tu parlais de... Oui Bah oui. <rire> non, 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 le Final Fantasy... Enfin, je n'étais pas prêt.
0: Ah, tu n'avais pas prévu d'y jouer, hein. <rire> tant que ça. <rire> non,
2: non, j'y ai joué, j'y ai joué quelques heures, je me suis fait un avis. <rire> quelques heures. Qui était un peu excessif. <rire> T'es venu, t'avais un avis complètement excessif dans l'autre sens, et puis on a <rire> rejoué un
0: petit peu tous les deux, et puis on a trouvé... On est arrivé un... à une sorte de compromis. Un middle ground, quoi. Ah. Ouais. Une sorte de compromis en léger désaccord. C'est... Voilà. C'est... <rire> on... Oui, voilà. <rire> on va en parler. Ça, on est, on est... On est d'accord, permet. on sait
2: que t'as tort, mais c'est pas grave. C'est...
0: Ouais. <rire> <rire> on va en parler, ça c'est, c'est pour euh, le reste de l'émission. Avant d'aborder les news, je voulais quand même signaler que nous avons... De prévu lundi à 13h sur la chaîne Twitch de Silence On Joue le dernier gâchette gauche de la saison, de la première saison. De Alors gâchette c'est pas gauche.
2: clair cette affaire. Pourquoi Parce c'est pas que clair J'ai vu des gens euh, d'un média euh, <rire> surpuissant euh, assis sur euh, <rire> sur une somme d'argent complètement disproportionnée dire qu'ils faisaient un truc lundi dernier.
0: Ouais, lundi en dernier. Fait, Alors ouais, je je sais pas d'où. Du coup c'est plus en direct ton affaire Mais non, mais non, c'est si c'est en direct il y a eu une sorte <rire> de. Euh... Euh, de 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 d'incompréhension. Pourtant, le dernier lundi du mois, c'est clair. Enfin, je, je crois que je suis je suis enfin, très clair, très constant hein. ah, mais non, sur mais ils cette ont, ils ont enregistré leurs répliques en avance. c'est, ah, ça, y a pas ah, c'est ce eux ça. qui ah, vont t'envoyer
2: ah, oui. les répliques. Alors, euh, d'accord. C'est la japonaise, quoi. ils ont demandé un questionnaire. Et...
0: J'ai mis longtemps à comprendre d'où pouvait venir le, le, le quiproquo parce que j'avais lancé l'invitation à ce cher ami Gotoze en précisant bien que c'était le 26. Je me, je me demande, parce qu'il y a eu une double... Les, les gens ont cru voir une confirmation en regardant le planning de la chaîne Twitch de Silence en Joue qui indiquait le 19. Pourquoi Parce que les plannings de Twitch sont nazes. C'est-à-dire que quand tu mets, euh, quand tu prévois un stream une semaine, il te dit bah toutes les semaines d'après, il y a le même stream. Et donc en fait j'ai un jour j'ai programmé le gâchette gauche sur le planning de Twitch et en fait il a mis gâchette gauche toutes les semaines. Ce qui fait que... Euh, oui, tu peux
3: pas faire autrement. Tu peux pas mettre de trucs comme il, il il a, ça. Il aurait fallu que je drôle. le
0: supprime. Euh, ensuite, que je pense à le supprimer, sauf que j'ai jamais pensé à le supprimer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le planning de, du, de la chaîne Twitch, je suis en joue, il y a gâchette Gauche tous c'est les lundis. Tous les lundis du voilà. mois. Euh, voilà. Bref, Donc, c'est euh, c'est, je quel pense rythme, que il, y a, il y a eu un, un quiproquo <rire> à, 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 à ce niveau-là. Et je, il faut que je supprime cette entrée du planning de Twitch. Mais je ne, l'ai, je ne l'avais pas fait. Et je pense que voilà, le quiproquo vient de là, mais... Gachette gauche numéro 6, avec effectivement, vous l'avez dit, euh, nos amis d'Origami, euh, nos origami, hein, comme on pourrait dire, finalement, je l'ai fait, j'étais obligé, qui vont être là pour euh, nous parler de ce projet dont nous avons déjà parlé euh, il y a quelques temps, déjà ici même. Donc voilà, on va en apprendre plus sur, euh, sur l'ambition de ce média qui veut dominer le monde du jeu vidéo français. 13h, lundi 26 juin, sur la chaîne Twitch de Silence en Joue. Et puis, bah, on va commencer. Avec les news, avec toi Patrick, Ouais. Nous sommes, nous sommes le jeudi 22, on va parler d'un vendredi 13. Eh oui, alors le
4: massacre continue, Jason <rire> continue à massacrer les jeux, le mettant en scène, je vous avais déjà parlé il y a quelques temps, d'un puzzle game qui était plutôt sympathique, et qui a été euh, tranché dans le vif euh, et dégagé des, des, des plateformes. Là, je suis très inquiet pour cette cartouche que j'ai. Oui, j'ai la cartouche à la maison. Ah ouais, je vais exploser dans les mois qui viennent, parce que je ne sais pas ce qui va se passer quand un jeu est périmé. Qu'est-ce qui se passe dans la boîte avec la cartouche je, j'en sais rien, je vous redirai ça. On a appris en fait que donc, le, le jeu Vendredi 13, donc, qui était un, un jeu multijoueur euh, asymétrique, euh, dont on avait, je crois, parlé, je ne sais pas si on l'avait chroniqué en tant que tel, mais on en parle régulièrement, parce que c'était un jeu qui faisait un petit peu référence, qui avait été développé par Ilphonic, qui depuis est passé sur Ghostbusters, enfin voilà, plusieurs titres à licence, Predator, donc ça c'est un peu leur marque de fabrique, hein, le jeu comme ça, en, en multi par équipe contre un personnage, un grand méchant en général. Eh ben en fait, on a appris que le jeu euh, était condamné. Euh, il est condamné, c'est-à-dire qu'il va être retiré de la vente le 31 décembre 2023. Alors, il est déjà, on en parlait un petit peu avec Julie avant l'enregistrement, parce qu'on s'est un petit peu penché sur le sujet qu'on aime bien. Euh, ça fait longtemps qu'il ne se passe plus grand-chose. En fait, ce jeu, il avait été un peu euh, tué dans, le, dans l'œuf au moment de sa sortie. Quelques temps après, il y avait normalement tout un programme de mise à jour évidemment sur du jeu comme ça en ligne. Et évidemment, il y a toujours des programmes de, de d'alimentation en termes de contenu, etc. Ça avait été coupé net pour des problèmes de droit avec les ayants droit. Je crois que c'est, c'est Sean Cunningham, je crois qui, qui détient, c'est euh,
3: euh, oui. qui Alors est le fait, réalisateur. C'est... C'est entre Sean Cunningham et Victor Miller, donc Victor Miller qui a inventé le personnage de Jason et fait le premier Exactement. film, et Sean Cunningham qui a fait tous les films enfin qui, qui, en gros, oui, est à car... l'origine du Jason avec le masque de hockey. Donc
4: il y a tout ce, ce bisbee entre eux, et du coup, qui bloque la licence. Donc le jeu en question, ce jeu qui était, qui était très correct, et bien fichu, qui avait des bonnes mécaniques, hein, je crois qu'on en avait déjà discuté, euh, moi j'ai passé des très bons moments dessus, il avait été euh, gelé en termes de contenu depuis déjà un petit moment... Euh, mais il était encore il bougeait encore un petit peu le pauvre il essayait de se, de, se, de se démener et là par contre on sait que c'est terminé donc fin de la vente il est dispo sur à peu près tout hein, sur PC sur mm. console même sur Switch sur version boîte c'est pour ça que <rire> voilà en tant que fétichiste évidemment j'avais jamais une version boîte que
0: tu as laissé sous blister hein
4: oui, oui, parce que j'y jouais oui, sur PC, mais, j'ai, j'avais, <rire> mais du coup, je ne sais même pas si je vais l'ouvrir. J'ai un peu peur. Ah, ce bah se là, attention, là, ouais, c'est collector. Parce que ça va se périmer. Donc, fin de la vente, euh, 31 décembre 2023, donc pour ces questions de, de droit, et euh, mort annoncée des serveurs, donc du, de l'activité en ligne du jeu au 31 décembre 2024. Alors, entre deux, euh, l'éditeur, c'est Gun Games, je crois, donc qui annonce que, bon, pour être fair-play, ils, ils préviennent, on, il est vendu maintenant à 5 euros ou 5 dollars. Et chaque contenu, parce qu'il y avait beaucoup de contenu euh, euh, cosmétique, des fringues années 80, il y avait des skins karate kids enfin énormément de clins d'œil au, évidemment mmh. aux, aux années 80. Euh, qui sont bradés euh, sous les sous les, les 1 euro. mais bon, il faut savoir, on met les pieds, c'est-à-dire que le jeu est condamné à terme. Déjà qu'il n'y a plus grand monde sur les serveurs, Massacre. À chaque fois que je le lançais, c'était pas c'était pas la fête non plus. Donc euh, donc voilà un jeu qui est euh, condamné, dont on a une date de fin de consommation prévue comme un bah, comme un produit dans le frigo, quoi, où il y a une date de fin de de, 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 de consommation possible. ça, ça fait c'est assez étrange en fait, c'est que là, sans y on a un jeu qui est tué et qui aurait pu continuer à survivre comme ça, mais là, par des questions de licence, des rumeurs parlent probablement d'un nouveau jeu sous licence vendredi très officiel qui serait quelque part en production, on ne sait pas trop où, on... j'ai pas trouvé d'infos, mais bon, il y a des rumeurs qui disent que c'est peut-être aussi pour ça que les licences ne sont pas reconduites. Et encore une fois, ce jeu, il y avait des très bonnes, il y avait de très bonnes idées. Euh, Julie, tu... tu l'as pratiqué aussi. Euh, oui. Cette histoire de voiture qu'on était voilà on était un, non, un groupe de comment dire de de moniteurs en fait de on incarnait
3: les moniteurs on pouvait être jusqu'à 8, contre Jason qui avait effectivement les pleins pouvoirs mais il ouais. y avait vraiment un côté mais tellement euh... Tellement jouissif, en fait, quand tu parvenais à, à t'échapper... Et...
4: À démarrer la voiture et à partir comme ça, comme des fous. Ouais, ça, c'était avait incroyable. Il y vraiment des, des très bons moments. Si
3: j'ai bien compris, en fait, les, les, les conflits ont plus ou moins été résolus. Il peut y avoir donc de nouveaux euh, de nouveaux contenus euh, la, avec la licence Vendredi 13. C'est juste que c'était un peu suicidaire pour Ilphonic et Gun de continuer à alimenter un ouais. jeu, enfin, euh, d'attendre et de revenir ensuite. Mais ouais. disons que, ouais, Ilphonic, maintenant, s'est tourné vers d'autres jeux à licence euh, avec un peu le même mode euh, asymétrique ou coopératif. Et de son côté, Gun se porte plutôt bien puisqu'ils vont éditer euh, Massacre à la tronçonneuse, le jeu à venir. Oui, donc, c'est, euh, vrai. c'est oui, la c'est petite bien. note positive. Mais c'est vrai que je suis très triste parce que j'ai adoré ce jeu. Je me suis tapé des fous rires de malade sur ce jeu. Mais, euh, ouais, puis c'était donc, une bonne voilà.
4: alternative à Dead by Daylight, je trouve. Enfin, il, avait, ouais. il avait aussi une proposition un petit peu alternative. Donc, euh...
3: On va enchaîner avec
0: euh, une augmentation de, de prix côté Et Microsoft. Oui, alors...
4: Alors, vous savez, moi, j'ai vécu... Alors, moi, je suis un ancien, maintenant. Mais j'ai vécu dans, à une époque, bah, à des époques... Hein, que que, où une que les moins de 20 a, ans, ans ne peuvent pas connaître. Je me souviens bien <rire> du lancement
2: du <de> Titanic. <rire> C'est pas
4: quand même. Non, mais moi, j'ai connu une époque où une console qui avait trois ans d'âge, elle, elle commençait déjà à avoir bien vécu. Et en général, elle commençait à aborder des baisses de prix. Ou alors, il y avait plein de jeux qui étaient filés dans la boîte. Voire, on avait aussi toute cette vague, de, vous savez, de, mini, fin de consoles retaillées, relookées pour baisser le prix aussi. C'était aussi mm. la, la logique. Alors, on sent que là, ce n'est pas du tout le mood actuellement chez les constructeurs de, de consoles. On l'avait vu avec Sony qui avait augmenté sa, sa PS5 de 50 euros, 50 dollars. Euh, bon, a priori, ça leur a pas porté préjudice puisque la, la, la console se vend énormément. Donc finalement, bah, Microsoft qui avait dit bah, non, nous, on n'est pas du tout sur ce côté-là, on, on reste campé sur nos prix et pour l'instant, ça ne bouge pas bah, bah, on vient d'apprendre que non, en fait, ils vont augmenter aussi leur prix. L'info est tombée, je crois, pendant une interview. Enfin, j'ai vu ça passer, passer hier sur les réseaux. Alors concrètement, ça va se passer en août, euh, je crois au 1er août 2023, la Xbox série X. Parce que la S ne serait pas touchée. Oui. C'est uniquement la X, donc le haut de gamme de la, de la gamme euh, série Xbox de chez, chez Xbox, qui passerait de 500 à 550. Donc il prend 50 euros à la mode Sony. C'est-à-dire qu'en gros, il s'aligne sur le, le... Et c'est vraiment un peu l'excuse hein, qu'on, qu'on peut on peut... Se questionner quand même sur cette question de par sur cette, ce sujet de, de, d'augmenter comme ça une console de trois ans d'âge au moment de sa, sa, sa hausse de prix, elle va quasiment afficher trois ans. Euh, bon, ils expliquent que c'est pour être accord avec le concurrent, enfin, avec le, le contexte concurrentiel, donc voir Sony évidemment qui a, qui a réussi cette hausse de prix parce que finalement les ventes n'ont, n'ont, n'ont pas été touchées, au contraire même. Et, et du coup, voilà, la Xbox Series va monter de prix cet été. Voilà, bon, alors ça, c'était, c'était première première euh, Bah euh, première Aussi,
0: peut-être parce que... Enfin, c'est con, mais aussi euh, le, le côté un peu sournois, c'est qu'il y a Starfield qui arrive... Bien sûr, euh... et qui peut faire passer... La... C'est étonnant parce qu'effectivement... Qui va donner vu... envie d'acheter des consoles, peut-être. J'en sais rien, il compte peut-être. Il y a fait. déjà
4: eu un effet Starfield, on l'a vu. Hein. Il a, euh, j'avais vu passer des, des infos sur les, les, les prix commandes, ou les achats, parce que la console est dispo. Mm. On commençait à souffler, c'est vrai, sur la, disponib... la disponibilité des machines. elle commence à bien présentes dans les grandes grandes, grandes enseignes, elles sont dispo. Et c'est vrai que j'avais lu qu'il y avait eu un effet sur les ventes au niveau des séries X, notamment, euh, liées bah, aux annonces de Starfield, des ouais. images qu'on a vues ces dernières semaines, qui étaient plutôt encourageantes, qui font mmh. envie. Il y a eu un effet bénéfique. Euh, et globalement, donc, globalement,
2: on arrive effectivement à un point de vie des consoles bah, Ou les ouais. gens qui ont refusé d'être des early adopters parce que ça coûte très cher. Mais bien sûr. Parce hein, que c'est... quand on achète une console au début, il y a peu d'exclus et finalement un intérêt quand même assez limité commence à hésiter. On voit bien que Final Fantasy, c'est quand même un appât euh, assez important clairement. pour, euh, pour la PS5. Et effectivement, c'est difficile de ne pas imaginer que Starfield puisse euh, attirer masse de joueurs. Quoi. Un
4: système cellar. Par contre, effectivement, sur une dur- sur une, une courbe de vie de console, normalement, tu sais, au bout de trois ans, bah, tu avais une machine... Euh... Euh, qui baisse un petit peu de prix, ça, 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 ça justifiait le fait d'attendre. Et là, on n'est plus là-dedans, c'est-à-dire qu'on est plutôt, on va enclencher une course à dire « bah vite, je vais l'acheter avant qu'elle monte de prix enfin, ». On est vraiment sur un retournement total de, euh, de, voilà, de, de comment s'inscrit une, une, sur la durée, la vie d'une console avec un cycle de vie. Euh, là, on sait qu'elle va monter de prix début août, donc je vous laisse un peu imaginer ce que ça peut enclencher comme décision d'achat un petit peu en, en, pour aller vite avant la hausse de prix. Moi-même, je me pose des questions. J'avoue que je, je ne sais même pas. Et c- ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve, ce côté euh, <rire> hausse de prix. Euh, c- c'est un petit peu agaçant. Et puis, ce n'est pas la seule euh, mauvaise nouvelle parce qu'il y a le hardware qui monte uniquement la X. Hein, je l'ai dit, mais la S ne serait pas touchée. Et il y a aussi une hausse de prix de tout le, le pan abonnement chez, euh, chez Microsoft avec le, le Xbox Game Pass euh, donc, le Ultimate qui passe de, de, de 12,99€ à 14,99€, c'est quand même, le, bah c'est quand même la locomotive hein, chez, chez Microsoft, ouais. donc c'est pas anodin que, que le service. Mais pareil, c'est, c'est, le... c'est, c'est du
0: Starfield qui vient derrière, c'est-à-dire qu'ils sont à un et moment oui. où ils ont leur quadruple A qui sort, euh, et en face, ils vont se dire bah, payer 15€ par mois, Ou il y a la formule Game Pass juste console qui passe de 10 à 11, en gros, en gros 9,99€. Oui, c'est ça, à, oui, à, le, à le console.
4: Il... Il était au prix psychologique à 9,99, il passe à 10,99, c'est-à-dire qu'il
0: y a vraiment ce côté. Et euh... il compte vraiment sur. Euh, on vous balance un, un quadruple A monstrueux et tout ça. Abonnez-vous juste au Game Pass. Alors, entre payer 9 euros, 10 euros, 11 euros, finalement, vous aurez un, votre quadruple A qui va arriver dans les vagues Il compte vraiment sur cet effet-là et ensuite garder les abonnés. Ouais. Mais est-ce que c'est un bon pari en absolu Je ne sais pas parce qu'il y a des augmentations d'abonnements euh, Netflix en fait un tous les trois mois. Ouais parce que là, on est vraiment
2: ouais. dans un contexte de durcissement de tout, mmh. tout un écosystème qui est apparu il y a quelques années avec Netflix, Disney+, euh, avec hausse des prix régulière, ouais. avec durcissement des conditions euh, utilisateurs, en fait, ouais. puisque oui. le partage de comptes de Netflix, on, oui, personne ne va faire semblant de le découvrir aujourd'hui. Ça faisait partie de la stratégie de séduction de Netflix, ouais. c'était « tu prends un abonnement, tu sais que tu peux le filer aussi à quelqu'un qui est à côté de toi ».
3: Oui communiquer sur ouais, ça Ils euh... communiquaient voilà, sur ça un avec euh, leur réplique love is sharing a password ou là
2: le côté euh, non non mais euh, c'est bon on a fait des cadeaux maintenant c'est fini si tout le monde fait ça en fait je moi j'ai du mal à imaginer enfin il y a on traverse une crise côté série avec les abonnements et les plateformes qui se sont développées qui, qui qui maintenant sont en train de se rétracter et de voir que les coûts sont beaucoup trop élevés par rapport aux gains qui se rendent compte quand quand ils sont enfin les, des des moyens des acteurs de moyenne taille qui se sont lancés qui commencent à voir que c'est difficile de tenir aussi euh, sur le long terme et qui probablement disparaîtront. Pour moi le Game Pass, il est dans cette stratégie-là, il s'inscrit dans ce truc-là et pas dans un affrontement avec Sony. Il peut, ça participe de l'affrontement avec Sony mais c'est le même écosystème financier pour les gens. Et ce que enfin quand quand on fait passer un service à 15 balles ce à quoi on s'expose en tout cas je pense c'est euh, à des, des abonnements ponctuels en fait
4: ouais. mais en ayant certainement calculé, en ayant certainement calculé que euh, malgré cette déperdition cette hausse de prix permet de rester dans les clous j'imagine, mais effectivement il y a un pari pour eux, il y a mais, un pari. mais
2: moi je, je suis désolé, je paye mon abonnement Xbox Game Pass euh, cette année a été pas folle je, c'est, ça fait partie du jeu tant que le prix augmente pas et machin mais ça veut dire que derrière, il faut, il faut quand même que les jeux finissent par arriver. Enfin, ouais, et puis ouais, complètement. Il y avait quand même. C'est ce qu'on disait pour la, la les conférences d'il y a deux semaines. C'est il euh, y a beaucoup de 2024, beaucoup de trucs pas datés. Mm-hmm. Ok, tu t'abonnes, tu, 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 tu prends une console pour Starfield, tu t'abonnes pendant quelques mois, pendant. Euh, mais bah simple, mais hein, tu vois, combien mais ouais, de désabonnements derrière, en fait Est-ce que c'est vraiment, enfin. Est-ce que c'est une stratégie hyper maligne Je ne suis pas sûr. Enfin...
4: La rentabilité, elle est rapide. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu... la hausse de prix des jeux, parce qu'on commence à avoir des jeux à 80, 90, 100 selon les éditions, selon les contenus, etc. Euh, tu vois, un Starfield, je pense que tu... sur le prix d'un Starfield, que tu paierais plein pot, tu peux jouer 6, 8 mois euh, oui, oui. Xbox Live. Voilà. Il y a aussi cette économie que tu fais sur une nouveauté de, de cette ampleur. Et effectivement, encore une fois, tous les projecteurs sont braqués sur Starfield, où il faut vraiment... Quand on voit justement ce durcissement oui. des conditions d'accès, etc., il faut vraiment pas qu'ils se loupent. Et je, j'ose espérer qu'ils sont sûrs de leur coup parce qu'annoncer ça, c'est aussi la hausse de prix de la série X. Elle vient aussi couper complètement l'herbe sous la rumeur qui était un petit peu courant depuis un moment de peut-être un modèle pro qui serait dans les dans les dans les tuyaux à un moment ou à un autre. Mais là, bon bah non, parce que là, il la repositionne clairement. En machine haut de gamme, où là, on peut pas imaginer avoir autre chose au-dessus qui serait à 700 euros. Enfin, ça paraît pas du tout. En tout cas, c'est pas le move qui semble se dessiner. C'est-à-dire que là, il repositionne vraiment la, la série X comme le, le haut de gamme pour l'instant. Euh, et c'est pour ça, peut-être aussi, qu'il touche pas au prix de la S qui reste aussi une machine euh, vraiment. Bah, et avec vraiment, cette question
2: abordable. de, de, à quoi bon la S quand on sait qu'il y a pas mal de développeurs qui râlent
4: ah bah, qui en râle, disant, bah, si vous
2: êtes si mignon si si à nous imposer le... à être absolument sur les deux machines. Mais c'est compliqué, quoi.
4: Ouais, ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de du coup de 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 coupes qui doivent être faites. Et en général, oui, je sais que les développeurs effectivement préfèrent euh, préfèrent appuyer à fond sur la pédale du X et d'avoir une console qui soit beaucoup plus, enfin, avoir des jeux taillés pour la série X, comme la PS5. Ouais. Finalement, la rupture est plus franche, plus nette. On fait un jeu PS5 et on peut appuyer sur tous les potards. Donc en tout cas voilà il y, y a un redéploiement euh, des prix euh, et donc au niveau contenu il faudra que ça suive et effectivement Starfield grosse pression quand même sur Starfield faut pas se le cacher.
0: On ne s'y attendait pas forcément mais Nintendo a aussi fait son E3 bon léger hein léger léger le ouais, une E3 euh, de, de Nintendo, Nintendo
4: comme ouais. <rire> qui est sorti hier. Euh, alors franchement c'est marrant parce que dans ces, dans ces, dans ces mauvaises nouvelles, bah, c'était vraiment la conférence doudou, mais à 200%, <rire> c'était du pur Nintendo, avec des bisounours, des Mario partout, des, des, des Pikmin dans tous les sens, c'était vraiment, bah, c'était vraiment le, le moment euh, doudou de la semaine, euh, alors parmi les annonces moi, que j'ai notées qui m'ont fait plaisir, bah, c'est l'arrivée d'un, d'un remake de Super Mario RPG, euh, le Legend of the Seven Stars qui date de 96, hein, Qu'on avait eu bah, sur, sur Super NES Qui avait été euh, je crois intégré à la Super NES Mini Qui arrive là en version complètement... Euh... Moi j'adore parce que je, je répète souvent La 3D isométrique c'est la vie J'adore la 3D <rire> isométrique Et là on est sur du RPG euh, euh, Mario Avec euh, bah, une mise en scène euh, typique euh, bah, 3D isométrique Mais en 3D temps réel Ça a l'air très joli C'était vraiment le, le titre qui ressortait de la conférence on a eu aussi un Mario Wonder Alors c'est, une, voilà, ça, ça, visiblement il s'inscrit dans cette tradition vous savez des, des New Super Mario Bros C'est-à-dire les, ouais. les Mario 3D mais avec une logique 2D moi j'adore cette série là c'est vraiment des jeux que j'ai beaucoup beaucoup joué euh, des jeux très accessibles très très sympa et très faciles même à faire jouer à yes. des personnes qui ne sont pas forcément habituées c'est vraiment du jeu euh, accessible Alors il n'est pas estampillé New, New Super Mario mais j'ai ressenti, enfin on sent vraiment ouais, ouais. le feeling de, 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 de cette logique 2D euh, on sent que Mario a, a consomme beaucoup de champignons dans le jeu, enfin dans, dans l'image, il se transforme en, en éléphant. Enfin, je pense qu'il y va franchement sans les champignons et c'est très bien. Et on, et on va, et on va le suivre là-dessus. Oui, conférence doudou parce qu'on a on a appris que voilà il y a des remakes de Luigi's Mansion 2. On adore Luigi's Mansion mmh. 2 sur la 3DS, mais il arrive. Et il va, bon, c'est pas c'est pas révolutionnaire, mais il va il va arriver sur euh, sur Switch. Euh, qu'est-ce qu'on a appris Alors Quelques petites images rapides d'un jeu qui va mettre Peach en, en vedette, ça c'est cool. On ouais. avait déjà eu ça sur un jeu DS à l'époque qui était vraiment chouette, qui, qui utilisait vraiment le, le personnage avec son, comment dire, son, son parapluie, etc. C'était vraiment cool. Donc là, on n'a pas vu grand-chose, c'est pour l'année prochaine, donc ce n'est pas pour tout de suite. Mais je pense que Nintendo a aussi besoin de rassurer sur ce qui va arriver, euh, donner un petit peu des perspectives sur... Euh, sur 2024, donc ça, ça arrive, ça arrive prochainement. Je crois qu'il y a une démo jouable aussi de Pikmin 4 qui arrive dans les jours qui viennent, donc on pourra, pourra essayer ça. Il y a une compile du 1 et du 2. Donc je vous dis, doudou, on est à fond dedans. Hein, le, les deux premiers Pikmin qui arrivent sur eShop et aussi en version boîte, une petite compile.
0: Ok, et ben on va. On va... Je te rajoute juste une dernière oui. news. Mais bien sûr. Euh, emporter vite fait. Euh,
2: Season, enfin le, 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 Scavenger Studio qui avait fait le, le joli season qui n'était mmh. pas parfait mais qui et était un, ouais, mais un jeu plutôt charmant avec euh, plein de bonnes idées qui revenait de loin parce que euh, parce que le studio avait été frappé par euh, par des des comportements inappropriés avec euh, avec un un directeur enfin un directeur créatif qui a été viré et, euh, et pas mal de pataquès avec la direction et ben bah, l'issue de tout ça est assez triste parce que euh, le, alors on n'a pas le nombre mais le, le la majorité des employés du studio, qui comptait 45 personnes, ont été virés. Euh, on ne sait pas pourquoi. On n'a pas d'explication. On imagine que le jeu n'a pas si bien marché que ça, ou que peut-être. Enfin, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, voilà le, l'issue. Euh...
0: Mais le, le studio ne meurt pas. C'est les salariés qui sont virés. C'est ça. Ah ouais, okay. Super. Et ben, on, on attend avec zéro impatience leur jeu suivant. Le prochain jeu de Skyrim. Euh, voilà. Hein, donc. Euh... C'est incroyable. C'est le, la
4: tonalité du jeu qui était. Tellement pisse, tellement. Enfin, c'est, c'est, c'est étrange. C'est vrai que quand on.
3: Ouais.
0: ouais faut il faut se méfier de voir, ça. Il ouais. ouais, faut se méfier. Toujours, hein, ouais. On se méfie énormément de ce genre de choses. Ok, bah, c'est une bonne news. Bon à savoir.
2: Après, le jeu, moi, je, c'était quand même. Enfin, c'est rare qu'on ait ces histoires avant que le jeu sorte. Mm-hmm. Et que l'équipe réussisse. Enfin, que le jeu réussisse à sortir sans, ouais. être, euh, sans être. Sans être. Enfin, sans être malaisant mm-hmm. et. Euh, et ouais. curieux. Et où on sentait que finalement. Enfin. L'équipe avait pas l'air, euh, avait l'air plutôt contente du boulot. Et là, pareil, quand on regarde vite fait sur le, le LinkedIn, les gens ont pas l'air heureux de se, de se faire virer. Alors évidemment, ouais. financière, ouais. mais je pense qu'il y a un truc d'équipe aussi qui ouais. se crée surtout face à dans des situations
3: compliquées comme ça. Tu peux imaginer qu'une issue pareille, ça doit foutre vraiment les boules, quoi. C'est fou. Puis il y avait eu les accusations quand même hein, pr- par, par rapport au développement du jeu, les accusations ouais. qui portaient sur euh, Simon Darvaux. Euh...
2: et sur la patronne euh, du studio, euh, mmh. qui était son, enfin, son ex-compagne, je crois. Enfin bon.
0: Le com' des com' de la semaine dernière, euh, je commence avec une petite remarque de Chic Tabac qui nous dit « Petite correction au sujet de Ron Gilbert et du crossover Monkey Island Sea of Thieves, il avait en réalité été mis au courant à l'avance, il n'a, dé- il n'a pas découvert l'existence du projet lors de son annonce publique, mais il n'a pas été invité à contribuer ». Euh, c'est lui-même qui l'a expliqué c'est juste c'est vrai qu'on avait parlé euh, plutôt dans le sens où okay. Ron Gilbert découvrait euh, euh, découvrait ça euh, en même temps que tout le monde euh, non il était au courant et euh, il l'a expliqué hein, il l'a expliqué euh, sur euh, je sais plus si c'est sur son blog euh, ou tout ça mais qu'il était au courant mais on ne lui a pas proposé de travailler et il était euh, complètement exclu du projet voilà c'est on sentait quand même
4: un enthousiasme très mesuré tout de sa à fait. Part, euh, tout à fait euh, euh, lorsque le, le trailer est sorti ah bah, ça ses dans réactions Alors, peut-être après il y a eu ou des négociations des discussions au calme mais oui, on n'avait pas l'impression que ce soit non plus. Euh...
0: Non, il n'est pas ravi, mais euh, voilà, on n'est pas au point où il a découvert ouais. ça en même temps que tout le monde.
4: C'était juste à. C'est annuler ju- la sortie, c'est pas possible. Ouais, c'est autre,
0: cool. <rire> autre. Moi, je pense que c'est une incompréhension dans la manière dont on a parlé des choses, mais Tulkas nous dit il me semble que la présentation de Hellblade 2 n'était pas de la CGI, mais fait avec le moteur du jeu, avec les outils okay. MetaHumans associés. Ça ressemble même à une phase de jeu. Il y en avait même comme ça dans le premier opus. C'est juste qu'on avait dit que c'était sans doute des CGI et que peut-être que l'équipe n'avait pas été forcément pressurisée pour aboutir à ça. Alors moi je précise juste que c'est vrai qu'on parle de CGI, on parlait plus d'une cinématique dans le sens où c'était pas du gameplay, c'était pas une phase de jeu telle qui va être proposée aux joueurs, c'était mmh. peut-être effectivement une cinématique avec le moteur du jeu. Aujourd'hui, enfin je crois, hein à ma connaissance il n'y a plus vraiment de jeux qui font dans la CGI euh, comme avant si euh, Diablo par exemple Diablo 4 l'a fait récemment mais c'est, euh, c'est exceptionnel aujourd'hui même Final Fantasy dont on va parler tout à l'heure euh, tout, tout les, toutes les cinématiques sont faites avec, euh, avec le moteur du jeu donc, euh, euh, donc voilà c'était pas du tout dans le sens CGI euh, comme ça c'est juste une scène euh, qui n'était pas forcément une scène qui n'était pas d'ailleurs dans le cas de Hellblade jouable. 2 une scène de Gameplay Il y a des gens aussi qui nous disent que les scènes de fables présentées étaient des scènes de gameplay. Alors je suis désolé, oui c'était peut-être fait avec le moteur du jeu, il y a quelques secondes sur l'ensemble qu'on pouvait euh, estimer que c'était des scènes de gameplay, euh, mais ça ne permet pas excusez-moi ouais, chers ouais. auditrices, chers auditeurs qui nous avaient fait la remarque, ouais, ça bon ne permettait ouais. pas vraiment de savoir ce que ça allait être une fois manette en main euh, même si, a ah, j'ai re- re- regardé le gameplay il y a quelques secondes où on sent que c'était potentiellement une scène de fight, une scène de, d'esquive de, de trucs, des scènes de jeu mais, euh, c'est bon. pas flagrant quoi c'est pas non, flagrant, c'était pas flagrant, ouais, hein. flagrant, et même si c'était fait avec le moteur du jeu, peut-être là encore une fois oui peut-être, sans doute mais euh, ça ne change pas grand chose à la remarque et puis, et puis euh, voilà, il y, y a ce message aussi d'un certain Corentin euh, qui se dit euh, auditeur concerné, mais qui ne sera pas présent suffisant. la semaine prochaine donc je, je sais pas trop qui c'est non oui évidemment c'est, euh, c'est notre Corentin mais vu que peut-être qu'on ne reviendra pas dessus la semaine prochaine je vais lire son message oui Corentin est dans, aussi dans le com des coms euh, j'écoute pour la première fois votre podcast et je vais devoir m'inscrire en t'aurais faux
2: pu, <rire> t'aurais pu lui demander de le lire et...
0: c'est vrai <rire> j'aurais pu, j'aurais pu. Euh, un commentaire passif agressif contre ces rustres d'Erwan et de Marius qui décrivent Baby Steps comme un simple jeu à Youtubers je pense que l'écueil principal vient de l'omission des chroniqueurs de la principale information affichée devant un un bon on annonce la présence de Bennett Foddy au générique avec le très bien nommé Getting Over It with Bennett Foddy heureusement cité par la formidable et raffinée <rire> onomatopée de Julie. Hein, voilà il paraît qu'il <rire> a fait une référence à, <rire> à Getting Over It. Ouais, à Getting Over It. Voilà donc on a oublié euh, on a oublié de euh, de, 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 de citer Getting Over It avec, qui fait, selon ce Corentin hein, que je cite, un commentaire original postmoderne et franchement drôle sur l'objet jeu vidéo ou plutôt sur les obsessions de ses pratiquants à savoir la progression, la performance et l'abnégation parfois déraisonnable Baby Steps en mettant des objets aléatoires dans des, envo- dans des environnements naturels boueux fait directement référence à Getting Over It et je suis d'accord. D'avance particulièrement curieux de connaître le propos de Baby Steps qui semble bien parti pour être un magnifique pastiche de Death Stranding. C'est clairement le jeu que je retiens de ce non E3 Personnellement. Donc voilà.
2: Joue à Death Training déjà, auditeur mécontent.
0: <rire> C'est, je crois qu'il a prévu de le faire euh, cet été, cet, oui, audi- cet auditeur mécontent. Voilà, voilà, voilà. Euh, voilà pour le comme des comme de la semaine dernière. Vous pouvez évidemment réagir à tous les épisodes de Séance en Joue. Ça se passe sur le Discord de Séance en Joue. Vous avez un lien dans la description de ce podcast, que ce soit sur vos applis de podcast, sur YouTube ou sur libération.fr et puis ça, tout se passe dans le salon euh, dernier épisode le salon dernier épisode sur le discord de silence on joue petit point abonnement euh, pour rappeler que vous pouvez soutenir ce podcast c'est toujours très important en vous abonnant à Libération en, avec la formule de soutien à Silence en Joue qui est à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros. Mais vous avez accès à tout le contenu de Libération, par exemple à ce formidable euh, numéro spécial Intelligence Artificielle. Hein. Voilà, vous, vous pouvez lire ce genre, ce genre de choses euh, qui est paru euh, cette semaine. Donc ça se passe sur offre, offre.libération.fr/slash SOJ comme Silence en Joue. Et puis, euh, puis voilà. Alors, je n'ai pas de mise à jour. La semaine dernière, vous étiez 705. Ça doit toujours être euh, dans les mêmes eaux. Mais je n'ai pas eu de mise à jour dû à notre horaire particulièrement tôt qu'on enregistre aujourd'hui. Voilà. Donc, je n'en veux pas du tout au service abonnement qui ne m'a pas encore euh, mis, euh, mis à jour les informations. Bref. Merci. Merci. Blague
2: à part. Euh, lisez le reportage de Julien Gester à Philadelphie sur euh, oui. la Xilazine. Oui. Il est incroyable. Oui. Oui, c'est ça, complètement dingue.
0: Ça a fait la une du journal. Lisez ce reportage à Philadelphie. Enfin, ça coach. Pour ceux qui. C'est le, ouais. le, côté, le côté jeu de zombies aussi. Euh, on ra... Oui, c'est ce que j'ai cru. <rire> il y a des, y a des scènes ouais. qui rappellent un peu ça. Ouais. Bref. Mais c'est pas enfin, ouais. on pas, On n'a on pas trop envie d'y jouer à celui-là. Bref, on va, commencer, euh, on va commencer le programme de jeux vidéo. Je l'ai dit en commençant cette émission, c'est le dernier très très gros jeu de ce mois de juin 2023 qui ressemblait un petit peu à un mois d'octobre, euh, bizarrement. Hein, c'était bizarre, c'était bizarre ce, ce, mois, ce mois très très chargé en, 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 très, en gros blockbuster. Euh, celui-là, c'est un énorme blockbuster. On, l'attendait, on attendait de voir à quoi ça ressemblait parce que... Est-ce que c'est un énorme blockbuster Ah oui, quand même. Ouais Quand même.
2: En termes de, en, je sais pas, en termes de, d'aura, il n'y a pas de doute.
0: Voilà, mais en termes d'aura. Mais mmh. eh c'est vrai mais euh... que les derniers, bah, c'était un peu ab- abîmé quand même. On ne savait pas trop où ça allait. De toute façon, même les fans de la licence euh, sont un peu perdus parce qu'ils euh, ont tous du mal à se souvenir du dernier Final Fantasy euh, qu'ils ont adoré. Sauf peut-être le 14 mais c'est autre chose. Bref, nous allons parler de Final Fantasy
5: XVI. Lord I've been looking for you for a very long time. I'll tear you apart with my hands! Try it. Now
1: You're not the only one who's seen their world fall apart around them.
0: Final Fantasy XVI qui vient tout juste de sortir il y a quelques heures à peine, annoncé depuis euh déjà quelques temps, on en attend beaucoup, on en attendait beaucoup, enfin des gens Ils en attendaient, attendaient beaucoup, ouais. il y a certaines personnes qui en attendaient beaucoup, nous pas tant. On était curieux quand même, moi j'étais curieux. Ah bah, on est toujours curieux d'un Final Fantasy.
4: On a une histoire tous, on a tous une histoire avec cette série, avec euh, voilà on a tous des souvenirs. Et cette donc...
0: série a une histoire avec les jeux vidéo, fait partie de l'histoire des jeux vidéo. Surtout avec Final Fantasy VII, même si on avait eu des, des, des précédents qui avaient très bien fonctionné. Final Fantasy VII est vraiment celui qui a imposé la licence à l'Occident sur la première PlayStation, notamment. Après, il y en a eu plein des Final Fantasy, des très bons, des moins bons, des qui ont conquis certains fans et pas d'autres. Et puis il y a eu Final Fantasy XV qui a pas conquis grand monde, on doit bien le dire. Autant dire que ce Final Fantasy XVI, c'était une des grosses interrogations. Final Fantasy, c'est quoi d'abord On va pas ouais. revenir sur, on va pas faire une thèse sur qu'est-ce qu'un Final Fantasy, euh, tout ouais, simplement parce que <rire> non, mais tout simplement parce que c'est vrai que Final Fantasy, c'est des histoires différentes à chaque fois, sauf quelques ouais, cas ça particuliers. C'est, ça c'est
2: quand même, c'est un truc super intéressant aujourd'hui, mais. je trouve. Dans un monde où euh, le format standard de blockbuster, il a été imposé par Marvel, mmh. dans un monde où tout est cohérence, où on est, enfin obsédé enfin encore une fois où les gens sont obsédés par la cohérence par des lore qui s'étendent qui mmh. grossissent qui des se préquels, répondent qui se voilà suites, des, des suites les... des préquels des remakes de préquels de machin
4: un solo qui t'explique
2: Il y a tout un truc fascinant persos, et... ouais. dans dans cette saga là qui consiste à r- tout remettre à plat à, ouais. Chaque, ouais. Fois, à, à chaque fois et à ne garder que quelques motifs quelques quelques systèmes de jeu et encore ouais c'est c'est quand même un truc assez euh, c'est assez unique ouais. audacieux quoi
0: mais et c'est marrant parce que on pourrait euh, je pense que les débats sans fin concernant les Final Fantasy c'est évidemment Qu'est-ce qu'il y a de commun dans les grandes histoires, dans les univers de Final Fantasy Là, c'est chacun qui a son interprétation, qui va euh, plutôt se focaliser sur l'aspect épique, sur l'aspect sauvetage de l'univers, euh, sur l'aspect des groupes de héros, etc. Qu'est-ce qui fait hein, la recette Final Fantasy Je pense qu'il y a des débats interminables. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que oui, les histoires sont différentes à chaque fois, mais nous retrouvons quelques éléments communs à tous les Final Fantasy. Nous avons un personnage qui s'appelle Sid,
2: toujours. Oui, mais qui ne construit rien. Enfin, non, c'est, mais... Euh, a, ah oui. C'est, c'est assez fascinant aussi c'est cette un façon prénom. De, de, c'est
0: un prénom. De, de déplacer le personnage. Voilà, c'est, c'est un marqueur. C'est un marqueur. C'est des marqueurs. Nous avons les Chocobos qui sont là, je crois, depuis Final Fantasy 3. Nous avons euh, la monnaie qui sont les Gils. les Gills. Euh, je ne sais pas comment c'est, c'est, c'est toujours les mêmes. Nous avons ces sortes de créatures qui sont soit des invocations soit des transformations soit des divinités qu'on retrouve à chaque fois on retrouve à chaque fois euh, des, des créatures nommées mais c'est pas les mêmes elles ne ils jouent pas le même rôle mais Ifrit Odin Shiva euh, Bahamut etc on euh, se retrouve alors ils sont pas tous euh, dans tous les Final Fantasy mais en tout cas on retrouve cette idée d'incarnation de grand. Euh, de grandes invocations comme ça qui, euh, qui, qui sont présents. Bref, il y a... Il y a des points dans l'interface aussi, dans l'interface. Les petites mains que tu retrouves. Il euh, y a un petit peu de pixel art. Il y a toutes petites, oui.
4: euh, petites encoches comme ça de pixel art qui apparaissent dans le menu. Mais, euh, ouais, mais ouais, des là, petits là, gimmicks sonores
2: dans aussi. Euh, mmh, mmh. Des aujourd'hui.
4: petits sons que tu reconnais. Y a, quand tu connais un peu la série, il y, y a plein de petits clins d'œil comme ça à voilà. gauche. Mais effectivement, mais c'est des
2: motifs, des marqueurs. Ce n'est pas, c'est... C'est... C'est pas des trucs qui font sens ou qui ne font sens que dans, dans l'esprit des joueurs qui vont essayer de rallier les trucs entre eux mais mais c'est assez marrant de voir à quel point c'est différent ah bah de, de ce que fait l'amérique et mmh. de ce que
0: et puis évidemment un bestiaire un peu commun à chaque fois mais euh, euh, au delà de ça au delà de ces marqueurs de reconnaissance voilà le débat reste ouvert qu'est ce qu'un grand final fantasy qu'est ce qu'un bon final fantasy qu'est ce qu'un mauvais final fantasy euh, ça euh, je pense que euh, chaque joueuse chaque joueur euh, en tout cas qui connaît cette série, a un avis particulier et un avis unique. Moi, je dois vous dire que ce Final Fantasy 16 j'étais un peu échaudé par le 15 et puis peut-être que un peu fatigué par cette licence qui a eu du mal, moi, à me captiver depuis des années et des années. Je crois que le dernier que j'ai vraiment essayé de, de jouer sérieusement sur la longueur, je crois que c'était le 10 Donc euh, mmh. autant vous dire que euh, ça remontait avant, qui n'était pas pour moi un grand Final Fantasy, mais j'avais vraiment persévéré euh, dans, dans, dans l'histoire. Donc, il euh, y avait ce 13, le Final Fantasy 13, qui avait un peu scotché tout le monde avec ce long couloir euh, qui était interminable au début et qui débouchait sur une sorte d'open world un peu chelou à la fin. Enfin, voilà, il y avait des, des, des choses très, très étranges. Après, il y avait le 13-2, le 10-2, bon, qui étaient des quelques suites, et puis ce 15 qui ne ressemblait pas à grand-chose. Bref, on débarque. Dans ce Final Fantasy XVI, je te laisse la main, Marius. Comment est-ce qu'on découvre le jeu Comment est-ce qu'on est confronté à cet univers au début la première, oh. Les premières heures. Euh, les juste premières un, 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 petit, un, un petit warning. On va s'éviter tout spoiler, hein, évidemment, sur... Euh, Final Fantasy, c'est quand même des histoires. C'est un jeu, c'est des, ce sont des jeux narratifs. Donc, on ne va pas aller très, très loin. Mais comment est-ce que l'univers s'installe pour le joueur ou la joueuse
2: bah, On parlait de CGI tout à l'heure. <rire> mais... Euh, pff, c'est, je sais pas par où attaquer cette affaire oui. parce que parce que le jeu met un temps fou à démarrer euh, qu'il a euh, une obsession au début c'est de nous raconter plein de trucs nous le raconter longuement et euh, et les premières heures du jeu c'est euh, déplacer le personnage quelques mètres, ouais. écouter une cinématique pendant 10 minutes euh, refaire ça, un petit combat et puis euh, après re-cinématique c'est, c'est enfin je trouve que c'est un jeu qui est très très loin à démarrer et qui en même temps dès le début annonce une en quelque enfin annonce en quelque sorte la couleur parce que dans les premières scènes de combat du jeu il y a déjà un sens de la démesure on va dire sans spoiler qui qui se fait jour et qui pour moi euh, constitue le cœur l'âme et euh, le côté génial du jeu mm. Comment expliquer ça sans spoiler
0: Non, mais alors, après, on va parler des systèmes de combat, on va parler... Le le seul truc qu'on va pas spoiler, c'est comment l'histoire se déploie, se déploie et, euh... et, et tout ça parce que dans le Final Fantasy on le sait moi pour moi c'est un des points communs et c'est, c'est quelque chose qui ressent c'est euh, c'est la démesure et le fait que euh, l'histoire du personnage englobe et, euh, et se, se confond à un moment avec l'histoire du monde entier en fait il y a il y a vraiment peut-être ce peut-être qu'on
2: peut commencer par là que contrairement à pas mal de Final Fantasy euh, ce jeu-là ne raconte que entre guillemets L'histoire d'un personnage. Ouais. Clive. On joue un personnage qui s'appelle Clive. Mm. On n'en démordra pas. Euh, on va le jouer pendant plusieurs années. Bon, c'est, c'est vraiment... Il y a une dimension euh,
4: ouais, y a deux, deux
2: saga et, euh, et histoire euh, presque familiale mm. euh, où, où on va le voir grandir. Et... Mais on reste collé à ce personnage-là. On ne voit le monde qu'à travers ses yeux, mais en même temps pas vraiment, parce que il veut nous raconter plus que ça. Mm. Et... En lâchant cet, es- cet aspect un peu euh, team du JRPG, euh, le jeu lâche aussi son système de combat traditionnel, même si, encore une fois, il n'y a pas une mécanique Final Fantasy qui serait imposée tout le long, mais il mais y avait toujours cette dimension de combat euh, en groupe, pour là passer à un truc de quasi-bitzémol. Enfin, ouais. On est vraiment... Oui, pour ça, moi, c'est... Pour ça, moi, c'est, ça, c'est hein, mais... Encore une fois, il n'y a pas forcément de définition euh, chimiquement pure et... Euh, mais je trouve qu'il y a quelque chose de marrant à voir que le plus brillant, le plus mondialisé, le plus aimé de tous les JRPG n'est plus un jeu de rôle. Enfin, mmh. il abandonne complètement le jeu de rôle pour les terres de, de la, du bah, jeu action que... aventure. Il, il en garde en... quelques
4: strates mais oui, mais... réduites en fait, qui passent. Mais, de façon, on comprend, euh...
2: mais tellement réduites que ouais. ça, il y a, y a moins de jeux de rôle là-dedans que dans un Assassin's Creed, quoi. Ouais. Mais c'est, c'est un choix. Je veux dire, c'est pas. Euh... Il n'y a pas de problème avec ça, quoi. C'est, ça va forcément euh, heurter euh, des fans, mais qu'est-ce qui heurte pas les fans aujourd'hui euh, Moi, je trouve que c'est un jeu qui a plein de défauts, on va expliquer pourquoi et compagnie, mais qui a l'immense qualité de faire des choix. Ouais. On les aime, on les aime pas, mais c'est un truc qui s'assume mm. et, euh, et ça et enfin et ça se voit. Mm. Et le plus grand de ces choix, peut-être, celui qu'on oublie aussi assez vite parce qu'on rentre dans le jeu, c'est se ce tournant en action avec... Euh, des, euh, des combats qui qui ressemblent euh, manette en main à du beat all euh, en 3D, euh, très très classe, ça marche étonnamment bien, euh, ça a l'air brouillon mais ça l'est pas tant que ça, enfin visuellement quand on regarde un petit peu euh, des vidéos ça a l'air d'être un bordel sans nom, ouais. en fait je trouve que le jeu est très lisible et très facile à prendre en main, d'autant plus facile qu'il y a plein d'aides pour les combats euh, qui sont il y a pas de système de difficulté mais il y a des anneaux qu'on peut équiper qui facilitent la tâche si, si c'est à dire on... qu'il y, y
0: a y a un mode histoire un mode combat déjà donc le mode histoire ah il oui, euh, y a un mode histoire, hein. un mode histoire qui euh, qui rend les combats euh, limite optionnels et en fait quand on choisit le mode euh, combat même là il y a pas de niveau de difficulté c'est juste que on part à l'aventure avec euh, quatre anneaux je crois qui sont des anneaux de simplification euh, alors on a trois espaces en tant que héros euh, côté jeu de rôle, équipement on a trois espaces pour mettre des anneaux des médaillons magiques etc et dans ces trois espaces on peut choisir de mettre des, des anneaux d'aide au combat euh, des anneaux d'attaque automatique des anneaux d'esquive automatique euh, un anneau enfin voilà, on peut vraiment cho- moduler sa difficulté euh, comme on veut en mettant les anneaux c'est veut.
2: vraiment un jeu qu'on peut faire euh, enfant quoi Vraiment. Même sans avoir euh, l'habitude des systèmes de combat et mmh. des machins, tout est très facile à prendre en main et mmh. tout aide beaucoup. Et globalement, c'est un jeu qui est très facile. Ouais. Enfin,
0: Moi, j'ai deux game over, euh, quoi, deux pertes euh, voilà. de deux game over seulement euh, en, en, je sais pas, 25 heures de jeu ou un truc. Comme oui, ça. oui,
2: c'est, c'est, c'est plus des, des moments d'inattention oui, qui te coûtent cher
0: que. Un
2: combat particulièrement difficile. Mmh. Et en plus, quand tu as un game over, il te remet <rire> à l'endroit où t'es mort <rire> avec la life. barre de vide et de... Enfin, voilà. Tout va C'est, bien, c'est hein, tranquille, va quoi. Vraiment.
5: Ouais. <rire> euh,
2: qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Euh, bah, si, le cadre, mmh. c'est, c'est tellement une évidence aussi qu'on l'oublie, mais euh, c'est un jeu qui est, euh, on, on l'avait vu dès les trailers et ça se confirme euh, très clairement. C'est un jeu qui a, enfin, on voit qu'ils ont regardé Game of Thrones qui se sont dit que c'était chouette, qu'ils ont vu que les gens avaient bien aimé, qui ont discuté probablement en comité pendant des années avant de se dire « Allez, on y va », parce que Game of Thrones, c'était quand même 2011, il hein, y a ouais. un moment où <rire> c'est pas... Euh, et et, et qui pioche mais euh, joyeusement dedans, euh, au point où ça en est gênant pour la carte, mais... enfin, je... la ah,
1: carte du jeu. Monsieur, elle monsieur. est jolie, mais il y a un...
2: enfin, au début, je trouve que c'était vraiment... Euh... On, on est borderline plagiat plagi- quoi je trouve le... oui oui peut-être euh... mais bon ouais.
0: Ouais. après c'est pas la même histoire c'est pas euh... non c'est... évidemment mais il y, plus... y a un truc d'esthétique et de construction de l'histoire en fait c'est la construction de l'histoire qui est vraiment euh, ces royaumes qui se battent ces enjeux de pouvoir euh, cette géopolitique qui est appelée comme ça en plus il y, y a la géopolitique de, du, du, du continent euh, qui est avec euh, qui a une histoire euh, qui a un passé on arrive dans cette histoire on va influé dans cette histoire, et avec un personnage qui ne peut que rappeler Jon Snow, euh, voilà, c'est... Enfin, euh, et, et, il y, y a quelque chose comme ça, on est l'élu dans, un, dans une histoire continentale avec des forces en présence euh, qui se battent, qui font des alliances, qui font des stratégies et des choses comme ça, euh, qui... Donc, du coup, ouais, voilà, l'inspiration... Et globalement,
2: il est... y, a, y a la volonté de faire quelque chose d'un petit peu plus sombre, mm d'un petit peu plus dur dans dans le oui, la dans gothique le ton, avec la, la, euh, oui, oui. avec une certaine violence, il euh, y a des mains coupées de temps en temps, il y a il y a du sexe. Alors du sexe ouais. c'est je veux dire il faut mettre des guillemets euh, énormes parce que euh, en gros, on suggère on une suggère. scène post-coït en montrant une paire de fesses, il y a il y a la volonté de de montrer qu'on qu'on a peur de rien. Et en même temps, on voit bien que c'est l'univers du jeu vidéo, donc on reste quand même dans une forme de politesse et dans des, dans un cadre de ce qui est autorisé et de ce qui ne l'est pas. Mm-hmm. Et le sexe, ça l'est pas. Et, bon. Je, je n'ouvrirai même pas ouais, cette parenthèse-là, non, 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 mais. mais c'est... <rire> ce truc-là attire, enfin, je pense que le, 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 côté Game of Thrones attirera pas mal de monde, ça va plaire. Enfin, si on cherche un lore, dense euh, danse et une des grandes histoires épiques et compagnie, ça ça doit pouvoir marcher sur des gens. Moi je, je suis resté complètement extérieur à cette histoire-là. Et vraiment genre rien à, rien à carré quoi. Ah, pourtant
4: tu des t'as quand même dans même dans l'histoire, dans l'évolution, on va rien dire hein. Mais il y a quand même des retournements de situation. Enfin, tu as quand même des révélations, tu as des retournements régulièrement. Ah non donc, mais... font qui te disent "Ah quand même, ah ouais, d'accord." Donc euh, il se passe ça, d'accord, c'est enfin, je trouve que le jeu va bien construire quand même euh, tout un arc narratif euh, autour de ces personnages. Euh... Je trouve que c'est bien amené. Enfin, Il y a une rythmique aussi dans la narration qui est, qui est Alors, assez intéressante. Alors la rythmique, je
2: suis pas d'accord. Enfin, pour moi, c'est le plus grand problème du jeu. C'est son rythme, c'est comment, comment il va déployer son truc. Enfin, un des grands problèmes du jeu. À la limite, l'histoire, la vie, mon avis sur l'histoire, tout le monde s'en fout. C'est pas important. C'est ce, qui, ce qui me gêne, moi, le plus, c'est même pas le contenu de ce qui est raconté, c'est la façon dont c'est raconté qui me semble terriblement vieillotte, mais vraiment, enfin, cette façon kojimesque d'assommer le spectateur euh, sous des torrents de, de cinématiques en permanence, des cinématiques hyperverbeuses, euh, de géopolitique, je fais des guillemets avec les doigts. D'où où, la présence de rappels. Euh,
4: t'as des rappels hein, en ligne. Ouais,
2: il y a, y a des, un système des, des, qui des se superpose, qui est à la fois bien fichu et en même temps qui... En gros, on si on trahir, fait pause pendant hein. la cinématique, on a, comme, comme sur Prime Vidéo, des, des petits indicateurs qui permettent de dire qui est qui, de rappeler que machin est le est frère de, de bidule chose, hein. et que ce qui est n- ce qui est nécessaire dans la mesure où l'histoire est racontée de façon tellement sérieuse et euh, que qu'on comprend pas le enfin comprend assez peu de précautions euh, pour rappeler qui qui est euh, tel personnage qu'on a vu euh, il y a 22 heures et qu'on avait oublié parce que euh, il a tué machin et que moi, j'ai du mal avec ça, c'est un truc, enfin... Mais, mais ça, c'est des histoires de goût, mais je, mais je trouve il y a une telle avalanche d'informations et en même temps une telle passivité dans la façon de, 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 de traiter le joueur, où vraiment, on t'encourage à poser ta manette, parce que ça va durer longtemps, à écouter, limite à prendre des notes, et, et ça, moi, j'ai du mal, en fait. Je, enfin, il y a un moment où... Ouais, mais Enfin, le euh... jeu vidéo il a évolué il y a d'autres façons de raconter des histoires tu peux alléger tes cinématiques et, conti- et, et 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 faire en sorte que tes dialogues se poursuivent manette en main tu peux raconter des choses par les quêtes parce que les quêtes les quêtes secondaires hmm. c'est pour moi c'est lié mais les quêtes secondaires c'est parmi les trucs les plus nuls que j'ai vu dans le jeu vidéo ces dernières années mais vraiment' c'est une étonnant. bêtise mais mais euh, je veux dire enfin
0: et ça, ça, ça s'arrange pas, les... pas. C'est, c'est le, le, le truc qui est sidérant. Euh, je résume. Enfin, je, pardon. Je te laisse. Vas-y, pas vas-y, 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 Mais les quêtes secondaires, on est dans un blockbuster euh, et il y a des grandes images. Il y a vraiment des, des décors. Il y a des. Euh, le, je pense que les concept artistes se sont amusés. Il y, y a vraiment des, des, des univers comme ça. Il y a même des scènes d'action et tout ça. On se retrouve. Il y a plein d'ambitions. On se retrouve à faire des quêtes secondaires. Alors. C'est... Par où commencer Par faire des quêtes secondaires qui sont à 99,9% des quêtes FedEx, mais à un point de C'est vulgaire, en fait, c'est vulgaire. C'est tu... euh, les deux premières quêtes secondaires qu'on te donne sont, mais scandaleuses scandaleuse. Il faut... à, à
2: tel point qu'il y a un moment où tu te dis mais c'est une blague, ouais. c'est une façon de se moquer du voilà. jeu. Vidéo, ou... On a non, pensé non.
0: à un truc... Euh, ouais c'est ça, on a pensé à un truc de D'accord. second degré. Euh, ce qui serait original parce qu'il n'y a pas, pratiquement pas de second degré dans, dans ce Final Fantasy XVI, ce qui n'est, moi n'est pas pour me déplaire, mais euh, en tout cas là c'est très très premier degré. Les deux premières quêtes secondaires c'est 1, va chercher du bois, 2, euh, va à l'auberge, est-ce que tu peux servir les clients T'as trois assiettes, tu dois aller à trois tables.
2: Et après, ça va être euh, aide machin parce qu'il a un problème. Tu vas voir machin. Il te dit, oh là là, euh, ma charrette est à 500 mètres. Il y a des monstres. Je ne peux pas y aller. Est-ce que tu peux m'aider Et tu vas faire les 500 mètres. Tu vas tuer les monstres. Tu vas revenir voir le monsieur, lui dire... Et voilà, j'ai tué les monstres. Et là, il va dire, Ah, oh, merci, vous me sauvez la vie.
4: Mais est-ce que c'est pas la zone de, est-ce que c'est pas la zone de confort? Ça non, non, c'est, non, non, Patrick, il y, ouais.
2: y a quelques semaines, <rire> des le producteur jeux, expliquait, nous, le jeu, il est presque fini depuis un an. On polish. » Et dans les faits, le jeu, il est super propre. Ouais. Il est nickel, il... il tourne bien. C'est pas, c'est pas forcément les plus gros standards des plus gros jeux du monde entier. Non, mais et c'est pas beau. grave. Le jeu, franchement, il est beau, il, il, il tourne bien. Mais vous, enfin, l'écriture des quêtes à ce niveau-là, à mon sens, ça, ça, ça nuit au jeu.
5: Ouais.
2: Les quêtes secondaires, soit c'est, soit, soit tu vraiment tu fais du, et le jeu le fait. Hein, tu fais des systèmes de contrats. Mm. Tu dis, euh, va tuer euh, des monstres et puis t'auras euh, des pièces d'or, des machins, des trucs. Ah moi
0: je dis rien. Mais l'histoire,
2: y, y... on s'en fout. Ils, ça, ont, dire, ils ont un tableau de chasse. C'est pour offrir du gameplay. C'est super. Ils ont un tableau Vas-y, de chasse.
4: C'est pour ça que je parlais d'une zone de confort. C'est vraiment des réflexes. Non, qui parce non, les... que là, non, 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 tu c'est...
2: racontes une grande histoire et après, on te met des trucs dégueulasses avec des, en plus, c'est ça horrible. va avec, ça va avec une, une déperdition de, enfin, quand je dis que c'est un jeu qui fait des choix, on voit que ces secondes, c'est, c'est, c'est... ces quatre secondaires-là ont été mis de côté. Que on s'est dit, vraiment, il y, y a le choix de ne pas se faire chier avec l'écriture, ok. Bon, ne pas se faire chier avec les visuels parce que les personnages que tu rencontres ont une génération d'écart euh, graphiquement avec les oui. autres personnages que tu croises dans les quêtes principales. Et du coup, je trouve que c'est ça, ça heurte le jeu, ça nuit à un rythme qui est déjà euh, souffrant. On va dire, enfin, <rire> moi j'ai vraiment passé mon temps à osciller entre. Adora- enfin, peut-être pas adoration, mais d'être vraiment impressionné parce que le jeu était capable de faire. Et des moments où j'étais en colère contre le jeu, en, en ne comprenant même pas comment on peut... Enfin, je comprends pas ce qui se passe dans la tête d'une équipe qui se dit « Ok, euh, on a fini, machin, euh, les quêtes principales, on est comment Ah, super euh, Ok, vous êtes sûr que... Non, non, la charrette, ça passe, c'est bon. » Enfin, c'est tellement nul Et, et juste... Tellement
0: juste pour préciser qu'il y a ces deux premières quêtes secondaires qui sont scandaleuses, j'ai développé une fascination morbide pour les quêtes secondaires de Final Fantasy XVI, je les ai toutes faites, Enfin, tout fait jusque enfin je je pense que j'ai, je suis au, je suis au 4 5 ème du jeu il me reste vraiment euh, la phase finale et, la, et après la phase finale donc je, je pense que je, je sais pas combien de grands moments il me reste mais euh, voilà je, je, je pense que j'ai fait beaucoup plus que la moitié du jeu euh, et même plus que les deux tiers mais et j'ai une fascination morbide pour les quêtes secondaires et je vais vous le dire chers auditrices chers auditeurs c'est pas la peine ne Faites pas les quêtes secondaires. Aucune. Sur l'ensemble des quêtes secondaires, sur l'ensemble des quêtes secondaires, il y a deux quêtes secondaires qui sont au niveau des plus mauvaises quêtes secondaires des AAA des dernières années. C'est-à-dire qui apportent un petit truc qui se joue en deux épisodes. Genre une quête secondaire qui a une suite, un élément, un élément scénaristique euh, un peu intéressant. Et il y, y a une quête secondaire qu'on déclenche un peu par hasard, euh, une petite fille, ou qui peut faire esquisser un petit sourire, ou ok, il y a une petite originalité. Le reste, c'est nul. Et le pire, vraiment, ce que je trouve scandaleux dans cette affaire-là, c'est quand ce système nul de quête secondaire... Il l'importe dans la quête principale. Et là, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il t'habitue quand même à une quête principale avec euh, avec des donjons, avec des, des fights, des combats. Et à certains moments... Dans le jeu, ils décident. Eh bah ben, tiens, pour l'heure à suivre, c'est du FedEx, mec. C'est... Pour l'heure à suivre, on va te mettre dans ta quête principale parce que t'as... t'es quelqu'un d'intelligent et tu n'as pas de fascination morbide pour les quêtes secondaires nulles. Euh, <rire> bah c'est pas grave, on va te les imposer ces quêtes secondaires nulles et on va te mettre une heure, une heure. Oui, parce qu'on
2: va, on va les mettre à la, à la, à en, la, à la chaîne. En Ce plus. serait dommage parce de les que C'est disperser. comme ça que ça s'apprécie. On ouais. va
0: te mettre une heure de quête secondaire nulle dans ta quête principale. Et là, j'avoue. Enfin, autant j'étais, on a eu des discussions longues avec Marius sur les, des divergences qu'on peut avoir sur le, sur l'univers, sur le développement de la grande histoire, etc. Mais là, c'est compliqué. C'était compliqué. C'est vraiment des moments compliqués euh, de du jeu. C'est qu'on euh, voilà. Et, mais. Et ce que je,
2: ce que je voulais dire sur les quatre secondaires que j'ai c'est un truc que j'ai pas écrit dans mon article sur Final Fantasy qui est pas encore paru, mais que j'ai besoin de dire. C'est, la seule explication que je vois à, la, à, à ces quêtes-là, c'est, un, que c'est une équipe qui vient du MMO, mmh. du possible. jeu en ligne, et où je pense que ce truc-là n'est pas important, et que du coup, ils en ont gardé cette idée-là. Et l'autre qui m'inquiète plus, et je pense qu'en plus c'est un truc qui existe vraiment dans le jeu vidéo sans, sans être assez... Euh, Proche des développeurs pour être certain de ça, mais je pense que les développeurs ne jouent pas assez aux jeux vidéo, et je pense que les gens mais de peut-être. Final Fantasy n'ont pas forcément une bonne idée de ce qui se fait ailleurs en termes de narration.
4: S'ils ont pas joué à Witcher ou des choses comme ça, ça me. Witcher ça peut- peut-être,
2: même. mais mais il y a tellement un... enfin, j'en sais... franchement.
4: Vu le style très. Euh...
2: Franchement, quand tu écris ça, si tu es... enfin dans, dans le cadre d'un On jeu ambitieux Witcher, comme FF 16 ouais. quand tu écris ça. Ils n'ont pas, 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 enfin, à... pas joué à
0: ils n'ont même pas joué à Skyrim. Enfin, sais, je... les quêtes secondaires de... Il y a des quêtes secondaires de Skyrim qui sont monumentales. Arrivé à... à 20 heures de jeu, j'étais encore à faire les quêtes secondaires en me disant... Ça se trouve, ça se trouve, là, c'est bien. Et en plus, le truc, c'est qu'il y a deux niveaux de quêtes secondaires. T'as, t'as des quêtes secondaires qui, en plus, t'améliorent ton équipement, te permettent de débloquer des trucs. Elles ont des croix, donc on peut les reconnaître facilement. Mais, euh, mais qui sont aussi nuls que les autres. C'est, c'est une cata. Et je
2: trouve que ce Final Fantasy, c'est un jeu fascinant, plein, enfin, avec des moments qui vraiment, moi, m'ont marqué. Mais c'est un, un vieux jeu, quoi. C'est un, cette façon de raconter une histoire par des longues cinématiques, c'est vieux. La façon de, de décliner ces quêtes euh, ces secondaires comme ça, c'est embarrassant aujourd'hui, parce que peut-être que ça passait il y a 20 ans ou 15 ans, mais mais bon Dieu, enfin ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est... On, on arrive à créer... Enfin, les quêtes secondaires aujourd'hui, dans les grands jeux ambitieux, elles apportent de la chair, elles apportent de la matière, elles, elles vont creuser des personnages, elles... Elle grossisse le jeu, elle lui donne pas seulement plus d'heures de jeu, mais elle lui donne plus de vie, plus de plus ce côté organique qu'on aime tant, quoi. Et là, mais c'est 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 violent, quoi.
0: Patrick, tu as joué, euh, t'as, t'as, t'as déjà quelques heures au compteur. Ouais, Toi, ouais, bah, le... ouais, j'ai heures. Peut-être pas aussi loin que vous, mais
4: alors moi je mais à coup le pas, j'avoue que je alors moi je je suis plutôt preneur de ce que ces petites poches d'anardesques au sein d'un énorme blockbuster qui envoie visuellement, etc. Moi, je suis par ce côté euh, euh, mission secondaire, très old school, enfin... Je sais pas, je sais pas, mais ça m'a pas non plus bloqué à ce point-là. Je trouve que ça fait partie d'un. Ah mais moi ça m'a pas de bloqué, hein. froid que, j'ai, <rire> que j'ai trouvé rigolo, un peu plaisir coupable au, au sein comme ça d'un, 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 d'un jeu gigantesque en termes de production, parce que il faut le préciser, vous l'avez, vous l'avez déjà dit. On, on, là, on est sur de la grosse production et ça fait plaisir de voir. Je trouve une production japonaise euh, qui, euh, bah, qui est en feu en ce moment. Enfin, on a enchaîné Resident Evil 4 et Street Fighter 6 chez Capcom. Là, on a ce, ce Final Fantasy XVI qui prend euh, visuellement un angle que je trouve intéressant, un côté plus cru, plus photoréaliste. Il y a des moments quasiment photoréalistes. Il y a même des, des moments un peu à la Death Stranding, dans des, dans des, vraiment dans des paysages euh, où on a ce rendu, euh, où tu te poses presque la question, mais c'était c'était filmé, c'est du réel. Enfin, Le moteur est vraiment impressionnant. Et puis manette en main, c'est vrai, comme vous l'avez dit, la surprise hein, de ce côté. Euh, moi, j'adore les beat'em up, et, et là, on est en plein dedans. Moi, vous connaissez mon aversion pour les boss en général. J'aime pas le concept de boss, mais là, le jeu, euh, il est tellement dans la démesure. Alors, on pense Devil May Cry parce que je, voilà, il y a des gens de, de, de des équipes de Devil May Cry, je crois, qu'ils ont bossé dessus. On pense Bayonetta sans en dire trop, mais il y, y a vraiment quelque chose qui nous renvoie sur ces, ces mécaniques de mise en scène, sur un côté ultra flamboyant, enfin moi y, enfin, je jouais hier soir, je viens, mais c'est, c'est, ouais, c'est vraiment son et lumière dans, dans, dans l'appart, quoi. c'est incroyable il y a des lumières dans tous les sens il y, 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 y a vraiment une, il y a quelque chose de, de, où tous les potards sont au maximum je trouve dans le, visuellement c'est très très, très ah oui. impressionnant oui. et puis je suis d'accord hein, sur, ces, sur ce côté un peu, un peu anachronique, un peu, qui grince un peu des, des cinématiques qui sont avec le moteur hein, et puis hop le gameplay qui reprend moi j'y, moi j'y vois au contraire, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe plutôt bien qui évolue au fil de la partie, c'est vrai que c'est très choquant au début où on se dit vraiment on est sur un jeu du début des années 2000 et je trouve que plus on avance et finalement on rentre dans le mood euh, comme ça de ce jeu qui reprend la main, qui déploie son histoire, qui te relâche et puis avec je trouve des environnements qui s'ouvrent aussi un petit peu Alors, on n'est pas du tout dans le FF15 euh, euh, open world, on n'est pas du tout là-dessus euh, mais je trouve qu'il y a, il y a aussi une évolution au fil de la partie, c'est un jeu qui se découvre vraiment au fil des heures, euh, et ça, je trouve que c'est une, une vraie réussite. Euh, moi, j'aime bien ce côté, euh, on, on garde l'aspect RPG, mais on le met vraiment au second plan, c'est-à-dire que c'est vraiment intégré à une mécanique, comme vous l'avez dit, hein, qui est très beat up, et c'est une bonne surprise, c'est une bonne surprise sur cet angle. Alors, on sait, Final Fantasy, depuis, euh, depuis toutes ces années, a été euh, très euh, élastique entre les spin-offs qui étaient plus orientés action c'est pas nouveau tout ça on sait que c'est une licence qui est capable comme ça de de se remettre en question d'aller vers euh, un pan plus action ou plus RPG là on est vraiment sur quelque chose de très ouvert de très... euh de très, très ouvert vers l'action euh, pure et dure, et c'est, c'est un bonheur à jouer. Moi, bah, c'est vraiment ce que je retiens, c'est un jeu qui t'embarque par son bah, son, son univers qui est assez surprenant. C'est vrai que ce, ce côté réaliste, euh, fantastique, dark fantasy, parce que c'est vraiment ça, on est vraiment sur sur les grandes mécaniques, sur les grandes imageries.
2: C'est plutôt de la high fantasy, quoi. Il y a quand même un truc très sérieux, mmh. très réaliste, avec Alors, réaliste, des peu petits pics monstrueux, euh... mais, mais vraiment, mmh. c'est, c'est... Et globalement, en fait... Mais on arrive au même point, en fait. C'est... Le jeu... Enfin. La... <rire> vas-y, vas-y, vas-y. <rire> il va planter. Voilà. <rire> non, mais je, je, je critique le jeu depuis le début, mais comme tu dis, quand, quand tu dis incroyable, époustouflant, c'est vrai. Enfin, il y a des moments... Des moments de en fait, même. Le, le jeu, de... c'est créer des moments de jeu vidéo d'une démesure tel ouais, 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 que c'est te dis, mais, euh, hallucinant. Mais vraiment, Je suis
4: là et... pour... Je joue et je regarde en même temps tellement t'as des, t'as des
2: effusions
4: de pyrotechnie qui sont assez incroyables. Et en même temps, c'est marrant, vous l'avez évoqué, c'est vrai que Final Fantasy, à chaque volet, on repart à zéro. Donc à la fois, c'est une série qui trimballe euh, tout un passif. C'est vrai, il y, y, y a 30, 35 ans de jeux vidéo derrière. Et en même temps, on repart à zéro à chaque fois. Et, et celui-ci, je trouve que c'est peut-être le... C'est peut-être celui dans lequel on peut le plus facilement rentrer. C'est peut-être, je pense que c'est vraiment celui de l'appel du pied à de nouveaux publics, à dire bah, « Venez, vous aimez Beep them up, vous n'êtes pas forcément euh, des, des joueurs de RPG, vous allez pouvoir y traiter votre compte. » Il y a vraiment bah, un parti pris de l'ultra euh, spectaculaire parce que c'est vraiment ce qu'on retient du jeu. Il y a, il y a vraiment quelque chose de très, très impressionnant. Et euh, je pense que c'est vraiment le volet euh, de l'appel du pied comme Street Fighter VI aussi. Euh, c'est aussi un parallèle, je trouve, euh, sur un côté... Euh, on fait venir un maximum de joueurs à une série qui est là depuis des décennies, mais on sent qu'il y a, qu'il y a vraiment une, une volonté de, de, d'avoir des mécaniques très simples. C'est vrai qu'on a quelques touches, on a un moment, on a ce cet Algor, le chien avec nous, qui est adorable, qui est génial d'ailleurs, ce, ce chien qu'on peut commander, mais tout reste très simple, très... Euh très euh, comment dire euh, c'est jamais perturbant selon les mécaniques le, le côté RPG qui est là mais qui est là qui est très euh, non mais
2: il est pas là je très, veux dire, très
4: superficiel mais très simple finalement et tu vas faire euh, progresser ton personnage en différent enfin un peu à ta manière
2: mais tu peux pas faire de build non, y y a, a, plus plus c'est, plus. c'est un choix il hein. a pas moi oui. je, j'y vois pas de problème mais mais ne disons il y a encore une fois il y a moins de RPG là dedans que dans n'importe quel jeu d'action américain euh, où tu peux euh, ou tu peux mettre des points de compétences dans, dans un arme là tu ne choisis pas tes armes tu prends l'arme qui est la plus forte qu'on te donne au moment oui. enfin euh, euh, tu ne fais que, que qu'augmenter tes caractéristiques mais mais ça n'a finalement aucun effet parce que le jeu suit ton niveau de développement et enfin
3: euh,
4: tu n'as pas
2: vraiment vrai. la possibilité de créer des builds autour de certains ah, t'as pouvoirs. Zéro bille, tu hein. peux créer tu peux créer ah, des, des des schémas de combats de machin qui, qui voilà, te plaisent à toi euh... mais ça change pas grand chose mais ça marche très très bien enfin je veux dire, dans ce système là moi c'est ce qui m'a retenu pendant des heures et des heures et c'est ce qui m'a permis de passer les moments les plus durs de ce jeu parce que c'est un jeu qui est construit autour de de pics de, de moments d'apothéose complètement grandiose et qui reviennent je sais pas toutes les trois heures on va dire
5: ouais.
2: et qui sont vraiment des moments de folie furieuse et qui en plus, non de cesse de s'étendre et de grossir au fur et à mesure qu'on s'enfonce une dans le jeu, il y a
4: une avec des
2: moments où tu te dis mais, enfin moi maintenant je, je, là je ne continue plus <rire> que pour savoir c'est quoi l'étape d'après et ouais. qu'est-ce que tu peux et faire après faire, ça. ça. il ouais. y a euh... des
4: combats, il y a des combats de boss qui sont mémorables et vraiment absolument incroyables en termes et de c'est... mise en scène, de mouvement de caméra, de, de cadrage. C'est, c'est vrai que c'est stupéfiant, enfin, il y a vraiment des moments de... de, de...
2: Et, qui sont, ouais. et qui sont jouissifs à jouer, ou tellement euh... stupéfiants <rire> visuellement que, que t'es... t'es dans un état second. Quoi.
4: Après, mmh. je peux comprendre, moi, l'école, tous les joueurs qui étaient très attachés au côté RPG, ça peut être déceptif, parce qu'effectivement, il euh, y a tout un pan... Il y a tout un pan de l'histoire de de Final Fantasy qui est mis en réserve, qui est mis de côté sur celui-ci, pour, euh, comme je disais, vraiment caler sur quelque chose de très action, de très beat'em up, euh, qui. qui qui, qui pour moi encore une fois c'est un appel du pied mais ça peut je pense ça peut froisser les bah, les puristes ceux qui étaient vraiment attachés mmh. à, à aller euh, tu sais euh, comment dire passer un petit moment où euh, dans tes euh, comment dire dans tes menus à répartir tes tu vois tes tes, tes euh, à faire du grind personnage faire, exactement dans ton équipe à gérer ouais. tes différents personnages alors on n'est pas là-dessus, on, est, on a un côté presque shadow dancer avec ce chien qui, que tu, tu vas lancer sur l'ennemi avec lequel tu, tu as une interaction qui est très, très basique, qui est quelque chose de très animal. Et c'est aussi ça, aussi, les combats. Je trouve Il y a vraiment quelque chose de, dans l'instant, dans l'instinct. C'est un jeu qui t'embarque en fait. Je trouve que c'est vrai que le scénario est un petit peu nébuleux au début, tu es un peu balancé parce que tu mmh. découvres ce, ce monde assez vaste. Heureusement, il y a ces rappels encyclopédiques qui font qu'on peut, comme ça, en deux clics, s'y retrouver un petit peu. Par contre, il y a une énergie, il y a, y, a, y a vraiment quelque chose qui t'emporte, il y a quelque chose qui te, qui t'embarque euh, avec des enjeux qui se dessinent et qui finalement restent assez lisibles. C'est quelque chose de très binaire. Ah,
2: c'est le fond de la chose n'est pas compliqué, oui.
4: C'est pas compliqué, j'ai en dehors de ces différents... Euh, comment dire ces, ces différents royaumes, etc. Finalement, bah, on a quelque chose de très, euh, de très simple qui se passe dans les enjeux. Et... Je
2: voudrais revenir moi, 5 cinq minutes sur, sur, la, sur ces moments d'apothéose parce qu'ils sont... Enfin, il me semblent pour moi hyper importants. Oui. Parce que... C'est si ces pics existent, c'est aussi que enfin
4: parce que tu as des cas histoire... à côté. Non <rire> t'as mais voilà, le t'as, jeu t'as le t'as jeu c'est à côté. Ouais.
2: Le jeu est construit, il fait des choix et il sait que pour avoir des moments de pics hyper forts, il faut aussi des moments beaucoup plus calmes. Je trouve que ces moments beaucoup plus calmes, enfin moi, ont été vraiment des moments très douloureux par moments où, où je où je me demandais vraiment très très sincèrement ce que je foutais là, pourquoi je continuais au point d'oublier de, de, d'être à deux doigts d'oublier ces pics hmm. que j'avais vécu euh, une heure et demie avant et, et 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 d'être à deux doigts de lâcher le jeu
4: tu t'es pas euh, baladé en voiture décapotable dans le 15 toi pas beaucoup mmh. alors parce qu'il y avait des moments non, comme ça 15, aussi je, de, de, très vite. de plénitude avec la bande de potes euh...
2: non mais là c'est un jeu qui euh, que tu, tu n'as pas à te balader c'est un jeu qui il y a zéro exploration ou les ouais, c'est très, euh... mais il fait pas semblant. Encore une fois, c'est des couloirs tout le temps. Et quand quand vraiment ça pourrait trop être transparent, il t'empêche de voir la carte parce que comme ça, hop, tu veux pas de bras, pas de chocolat, tu vois pas où <rire> tu vois pas que est vraiment dans une ligne droite. On va te faire tourner un moment et puis c'est bon. Le, le truc qui va avec ces pics, c'est c'est très bas, mais ça change presque pour moi. Enfin, en tout cas, moi, dans ma compréhension du jeu, la nature de cette histoire et de de tout ce, de tout ce que fait Final Fantasy euh, 16. C'est un jeu qui se prend super au sérieux.
5: Ouais.
2: Qui nous dit, attention, on est des adultes, on raconte des trucs très très graves. Notre héros, il est il est dans un état déplorable, il est très très triste, très en colère, euh, rien ne va bien.
4: Rien à voir que la légèreté du 15, hein. je reviens sur le 15, mais c'est vrai que le 15, c'était ouais, euh, oui. des blagues, c'était une bande de potes très... Euh, ce qui était le côté charmant du jeu. Hein. Enfin, Et ça, c'était euh... vraiment le côté... Euh, ouais.
2: Et ce qui est marrant, c'est de voir que ce jeu qui se prend très au sérieux, explose complètement. Euh, euh, lors de ses apothéoses et que tout ce côté genre euh, géopolitique euh, <rire> avec des personnages possédés euh, très sérieux très sûrs deux euh, on se retrouve en gros enfin pour résumer le truc et vraiment euh, je suis persuadé du fond de mon âme ça c'est un jeu qui qui fait mine d'être un seinen donc vraiment un, un manga pour adultes pour enfin ados adultes un truc un peu gras avec des avec des bonhommes et des euh, et et qui en vrai culmine où tout conduit vers des moments qui sont du pur shonen, de la baston avec un grand B, des, enfin, du Super c'est marrant, Saiyan. On en par... <rire> voilà, on en parle, l'image du Super Saiyan qui est c'est toi-même qui l'a prononcé, ça m'a fait rire parce que c'est, mais c'est exactement ça. C'est ben le oui. héros qui prend feu, qui va chercher dans ses tripes parce qu'il est à deux doigts de mourir et qui se transforme et qui qui détruit la moitié de la planète en même temps. Et c'est pas ça, hein, mais c'est c'est l'idée quoi. C'est c'est le feu, enfin c'est le sang qui se transforme en, en feu bouillonnant qui est, et toute la passion qui va avec, les yeux rouges, tu les Je pense cheveux Qu'il y aurait jaunes, de l'image euh,
4: subliminale dans tout ça, qu'il y aurait une symbolique. Euh...
2: Non, mais c'est, et c'est ce que le jeu fait le mieux. C'est un jeu qui se prend super au sérieux. Quand tu lis les interviews de Yoshida, il explique, euh, non, mais les histoires de gamins, ça va bien. Moi, j'ai 50 ans, je veux faire des trucs d'adultes. Mais mec, ton jeu, il est bon quand, quand il est pour, quand il va ouais. chercher cette matière de gamin ouais. que, que j'aime par-dessus tout, hein. Mais mmh. c'est, mais, et, et c'est là où, où j'adore ce Final Fantasy là c'est qui m'a fait vivre des moments où j'avais l'impression d'être dans un putain de manga d'action. Et c'était trop cool.
4: Ouais. Mais c'est justement le contraste qui est intéressant, tu vois, ce côté, comme tu dis, jouissif des combats qui sont incroyables, et en même temps, l'austérité parfois de la mise en scène lors de dialogues plus, plus intimistes ou autres. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est, c'est ce que j'adore, c'est ce, ce grand prisme épique avec une grande quête qui peut, qui peut changer le, le cours de la planète, et en même temps, des, des, des quêtes secondaires qui sont, qui, sont, qui sont complètement prosaïques. C'est ça qui est drôle aussi, mmh. c'est ce... C'est ce delta euh, un peu invraisemblable. et c'est ça aussi. C'est ça le jeu vidéo et
0: c'est ça que j'adore. Juste pour euh, parler un peu de m- mon ressenti, je vais juste faire un, un bon gros avertissement avant dont on n'a pas parlé. Euh, qui et je parlerai pourquoi j'aime le jeu et que je continue et que ça me fait plaisir. Il faut quand même prévenir. C'est un jeu qui n'aime pas les femmes. Encore un. Ouais. C'est une catastrophe. Je sais, euh,
2: je sais même pas si toi tu dis il n'aime pas les femmes. Moi je sais. C'est une Pour lui, moi j'ai l'impression que les femmes du... n'existent pas, elles, elles sont
0: bah ouais, mais dans c'est... le
2: fond, elles sont destinées à un rôle. Et il ne, ne pourrait en être autrement.
0: Bah elles oui, sont... le, 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 truc, le truc, c'est que dans, dans une planète qui est la nôtre où les femmes constituent 50% de la population, le fait qu'elles n'existent pas dans un jeu... Bah, elles existent, mais elles ont un rôle, on va dire, Alors, passif. Alors, les enfin, femmes sont ressort, hein. soit Cerveille, d'horribles je... personnages harpies, mais vraiment, horribles ouais. personnages. C'est les, vraiment les, les, les manipulatrices, vengeresses, méchantes, sournoises, sadiques. Soit des potiches sans rien, avec notre euh, notre sidekick, Jill, qui va nous accompagner. Euh, – Jill elle est formidable. – Qui genre, euh... d'un vide, mais euh, euh, c'est mais... waouh On voit à travers, quoi. Et euh, soit des putes. Hein, – Il oui, y a un
2: moment elle a, elle a quand même le droit de parler et d'avoir des émotions. Mais ça ne dure qu'un quart d'heure. Hein.
3: C'est incroyable. <rire> c'est, son quart d'heure. On, on arrive... c'est une grosse digression par rapport à d'autres FF où justement on Exactement. avait
0: euh, des femmes dans des rôles oui, oui, oui. ultra importants. Lightning, quoi. c'était... Mais là c'est grave, 10-2 Là c'est horrible. Ouais. Mais Franchement, mais dès, le début, dès le début ça choque et ça ne s'arrange mais pas du tout. C'est, c'est un jeu sur 40 heures, je pense qu'il n'arrivera pas à passer le test de Bechdel, c'est-à-dire que tu ne vois pas deux meufs discuter entre elles. Ça n'arrive quasiment pas.
2: Oh, il y a bien une serveuse ah, qui a... discute avec une prostituée quand même à un moment. Non une...
0: Alors, le test de Bechdel, il faut que les, les personnages féminins soient nommés. Donc, euh, ouais, c'est. Ouais, c'est, ça c'est ça... <rire> non, là, c'est plutôt <rire>
2: genre. Il pros... y, y a des personnages qui sont genre prostituées euh, ouais. mutines ou des trucs comme ça.
0: Voilà. Ouais, euh, et avec. Enfin, moi, juste au bout de 25 heures de jeu. <rire> j'ai été sidéré je... en fait dans le machin qui permet de... enfin, on met pause et on a la description des personnages qui sont dans la scène etc il y a dans le jeu au bout d'un certain nombre d'heures une servante euh, qui est une femme euh, qui accompagne un des personnages principaux de l'intrigue qui a l'air d'un personnage important C'est... Elle, elle agit, elle parle voire elle, on la voit qui, euh, qui est capable de combattre à, à certains moments et, euh, c'est, et, et c'est un personnage qui parle avec ce, ce personnage principal dans, dans, dans des cinématiques, et on voit sa description, et c'est « servante de machin ». Son nom, c'est « servante de machin ». Elle n'a pas d'identité. C'est un personnage qui parle, hein, qui est là, qui est présent. Tous les autres personnages ont une identité, Elle. Que dalle. Et même, après m'être fait. Que c'est après, un mystère. Après m'être, non, après m'être fait la remarque, dans une scène cinématique à la con, il y a le personnage principal dont elle est la servante qui dit son prénom. Ah. elle Il dit son prénom. J'ai été voir, hein, après je me suis rué encore une fois sur l'indicateur euh, machin, elle n'a toujours pas de prénom dans, 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 dans la biographie. Et tout ça pour dire que c'est vraiment gênant. Là, là pour le coup, on est arrivé à un stade. On n'est pas arrivé au stade euh, du jeu russe, là. Euh, je sais plus euh, comment, euh, comment comment il s'appelle. Atomic mais... Arts. Atomic oh, ouais. Arts.
2: On, non, là, mais en même temps, c'est par... difficile. C'est...
0: Mais tu, les, c'est, un truc de, c'est un truc de mec. En fait, Final Fantasy XVI, c'est un truc sérieux. Je pense que c'est, c'est un vraiment truc un truc
2: genre... Non, mais vous nous faites chier avec vos histoires de diversité et de femmes. Euh, nous, on raconte des histoires. C'est plus non, important. Mais, et puis des histoires et de bonhommes, c'est... des histoires d'alpha-mal. Voilà. Il se trouve c'est, que c'est, c'est des
0: histoires de bonhommes.
2: C'est pas de chance.
0: Avec la voix bien grave. Quand, quand, et franchement, le, le travail sonore sur les compresseurs de voix masculine, on est quand même sur des bois comme ça parce que, quand même, il faut vraiment avoir de la testostérone dans la voix. Et, et c'est, enfin, c'est caricatural. Franchement, à ce niveau-là, c'est caricatural. Bref, je fais juste, il fallait le dire, le reste du truc. Moi. Ce truc Game of Thrones-like, c'est de l'inspiration. Moi, ça m'a plu parce que c'est du premier degré, que c'est explicite, qu'ils te disent les enjeux dès le départ. Et je trouve qu'il y a une capacité dans dans ce Final Fantasy XVI. Si on accroche, si on accroche, encore une fois, on a le droit de ne pas accrocher, on a le droit de s'en foutre. Euh, Si on accroche, on a. Ce qui est cool, c'est qu'on a les enjeux. Et que vu qu'on est dans un Final Fantasy XVI. On sait que même si on commence très en périphérie de la grande histoire et tout ça, on sait que tous ces trucs géopolitiques, on va rentrer dedans avec un 33 tonnes et à pleine vitesse. Et que tous ces gros enjeux politiques, ces petites flèches et ces petits pions qui sont bougés sur une carte géostratégique, eh ben on va être dedans. On va y arriver, on va arriver avec nos gros sabots et avec nos grosses incantations qui tabassent et on va foutre le bull dans, euh, dans toute la géopolitique du, com- du continent et on sait qu'on en a pour 30, 40, 50 heures. Euh, a priori, il dure dans les 40, 50 heures. Euh, on... Ça va aller qu'en montant, et ça va aller dans les étoiles, et ça va aller, enfin dans les étoiles, façon de parler, mais ça, oh, va, le ça spoil va aller. Alors non, parce que je, moi j'en suis, ce je ce suis a, pas encore. En... Tu, tu ne sais
2: pas. Il y a c'est un fusil, a... ce qui est génial. C'est... sur a... la lune en
0: fait. <rire> non, mais il y a un fusil de Chekhov, euh, donc je peux en parler parce qu'il arrive dès les premières scènes du jeu. Euh, et pour qui connaît les Final Fantasy, euh, il y a la lune et il y a un point rouge dans le ciel. On ne sait pas ce que c'est ce putain de point rouge, et j'adore parce que c'est montré dès le début, et, euh, et il est montré de temps en temps, et on... moi je ne sais pas, hein, donc je j'y suis pas encore. Donc, euh, et j'adore, parce qu'il y, y a ce côté Final Fantasy où voilà, tu ne sais pas jusqu'où ça va, ça, jusqu'où ça va aller. Quand... Et effectivement, euh, moi, euh, sur la 30, 25, je ne sais pas, il n'y pas, a pas de compteur d'heures, donc je ne sais pas, 25-30 heures de jeu, euh, ça ne cesse de monter, mais vraiment, ça va... Euh, les, les, combats, euh, les, les combats titanesques que je n'ai pas répété ce que vous avez dit, mais ça part vraiment dans le what the fuck over the top, et il et, et y a un côté purement jouissif. Et moi, je ne sais pas, il y a un côté où le, l'épique le, 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 le sentiment épique le sentiment euh, d'aventure euh, un peu euh, grandiose euh, moi me pousse complètement à aller de l'avant et j'avoue quand même que j'ai euh, encore une fois les quêtes f- secondaires qui arrivent dans la quête principale c'est dur hein. franchement des fois c'est dur euh, j'ai fait en speed ne faites pas les quêtes pr- secondaires voilà je, je terminerai là-dessus ne faites pas les quêtes secondaires je les ai fait pour vous euh, c'est une perte de temps euh, il faut euh, voilà. il
2: faut être préparé aussi à vraiment enfin à faire du couloir quoi le jeu ne, ne se cache pas là-dessus non. c'est du couloir, il fait des trucs qu'Ubisoft n'oserait plus faire c'est vraiment, dès qu'on a une mission c'est euh, on a un marqueur c'est même s'il bien. est à 5 mètres et qu'on doit trouver trois euh, personnes à qui parler il y aura un marqueur sur chacun des personnages qui est en face de toi il est, il, faut, il fait pas en sorte de faire en sorte de, de en, fin, il se débrouille pas pour que les personnages ressortent du lot il leur rajoute un marqueur et point barre c'est un jeu qui est assez brainless de ce côté là moi, ça me crispe beaucoup, mais je pense que si on est préparé et que si on l'accepte, c'est pas un problème du tout. Moi,
0: ce que mais j'adore, bon. c'est il y a la carte du continent. Hein. C'est, c'est un oui, anti-open oui, world. Oui, il y a la, la carte, carte du continent. Aller... Et des fois, pour aller d'un point A à un point B sur tu le continent, aller... c'est, <rire> le point B, il est à 1200 mètres. Alors qu'en fait, euh, si tu regardes la carte du continent, il est juste à, à, à 1300 kilomètres. Mais... Ça devient des maîtres, euh, une fois que t'es, euh, t'es, t'es, t'es sur les lieux. Bref, Final Fantasy XVI. C'est, on n'a pas fait le tour, hein, encore une fois. On n'a pas voulu spoiler euh, le, le, le truc, euh, le, le reste mais ça, du c'est, jeu. C'est, en
4: tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut faire un jeu vitrine. Hein. Tu fais tourner ça sur une ah, 5 mais... Tu montres aussi. C'était aussi pas le... tout le temps. Voilà, c'était pas tout le temps.
2: Il y a pour... des moments qui sont splendides. Ah ah mais bon, vrai, c'est idée. aussi un jeu D'accord. qui... Encore D'accord. une fois, c'est un jeu qui fait des choix et qui sacrifie ouais. certains environnements et
0: qui... Mais il mais y, a, y a un côté presque Call of Duty couloir, tu sais, où les, les immeubles qui s'écroulent, les, les grosses animations, etc. Il a, le couloir permet aussi de faire, de, de, de faire comme ça ce, ce, cette, démesure, cette démesure graphique à certains moments. 80 euros, donc c'est un triple A. 80 euros exclusivité PS5 pour je ne sais pas si c'est une exclusivité totale, si euh, ce sera, euh, changera, ça changera au bout d'un certain temps, mais ça, ça a l'air. Et euh, c'est évidemment signé Square Enix. On va continuer, on va continuer cette émission avec. Euh, on va, ça va faire peur. Je vais me cacher sous la table pendant qu'ils en parleront. Mais avant ça, comme d'habitude, c'est la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin. Bizarrement, vu le jeu annoncé, j'ai l'impression que je vais faire un caméo dans la chronique. Je sais pas pourquoi, mais je vous laisse la surprise. Salut, Jérémy.
1: Salut Erwan, salut à tous. Cette semaine, je vous propose d'aller visiter l'univers du grand Sherlock Holmes et de son acolyte, le Dr Watson. Le nom du jeu, Focus, c'est un jeu de cartes collaboratif d'associations d'idées pour deux joueurs qui vient dans une petite boîte carrée. Les cartes aussi sont carrées, tout est bien carré. Au recto comme au verso de ces cartes, on va trouver des illustrations d'objets du quotidien. Donc un journal, euh, un chapeau, une pipe, une chandelle, euh, un vieux revolver, euh, etc. Il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de fusée. C'est bien l'univers de Sherlock Holmes. On va disposer sur la table une grille de 4 par 4 donc 16 cartes d'illustration prises au hasard chacun des deux joueurs qui incarnent donc Sherlock Holmes et le docteur Watson reçoit une carte repère sur cette carte repère qu'on ne va pas pouvoir dévoiler à l'autre joueur, évidemment, on va trouver une grille sur laquelle est marquée et indiquée l'une des 16 cases. Un petit peu à la manière d'un codename, il s'agit de l'illustration qu'on va devoir faire deviner à l'autre joueur. On pose ensuite une ligne de 4 cartes supplémentaires qui sont séparées des 16 premières, donc il y en aura 20 au centre de la table. Ces dernières sont sans risque, vous allez comprendre, elles ne correspondent à aucune carte repère. En effet, chacun leur tour, les joueurs vont devoir prendre une carte parmi les 20 qui sont posées sur la table et la poser devant eux. L'objectif étant de faire deviner notre carte à l'autre joueur, on va commencer par des cartes qui sont très proches de celles indiquées sur notre carte repère. Le but du jeu étant de tour à tour prendre toutes les cartes sur la grille sans toucher aux deux cartes respectives de chacun des joueurs. Donc par exemple si l'illustration associée à votre carte repère c'est du fromage et que vous voyez une carte rat, ben précipitez-vous, prenez-la tout de suite, l'autre joueur ne prendra pas le risque de prendre une carte fromage si dans vos premiers choix vous avez pris un rat. Et puis on avance dans la partie, puis ça devient compliqué parce que les cartes qui restent ne sont pas du tout dans le thème de la nôtre, et puis surtout il faut faire attention de ne pas prendre la carte de l'autre joueur. Le principe est vraiment très sympa, hein. ça fait des parties super courtes, même pas 10 minutes. On pense tout de suite à Codename, et même à sa version de joueurs Codename Duet, qui est pareil, euh, deux joueurs collaboratifs, mais là focus est beaucoup plus simple, beaucoup plus compact. On sent aussi la patte The Mind, on tente de savoir où en est l'autre joueur, de comprendre pourquoi il a pris telle ou telle carte. Et puis la règle du premier joueur, elle est complètement dans l'esprit de The Mind, aucun joueur n'est désigné pour commencer celui qui veut, bah ben, il prend l'initiative et voilà. On pourra reprocher au jeu d'avoir une courbe inversée de la tension. Au début, il y a vraiment le stress de prendre les bonnes cartes et puis ensuite on commence à éliminer. Mais ils y ont pensé parce que dans les règles, ils proposent trois modes de jeu supplémentaires. Le premier, le mode Sherlock, permet de proposer à son partenaire d'arrêter instantanément la partie et si on a trouvé la carte, on marque autant de points que le nombre de cartes euh, objets qui restent dans la grille. Il y a le mode Mycroft où on va prendre deux cartes repères et là il faut faire donc euh, chacun deviner deux objets à l'autre et là ça complexifie vraiment les chose Mais mon préféré, c'est le troisième mode, le mode euh, Madame Hudson, qui est un mode narratif, où le jeu va nous imposer une vingtaine d'illustrations euh, associées à l'une des célèbres enquêtes de Sherlock Holmes. Vous pourrez donc décider de vous replonger dans l'univers du signe des quatre, des cinq pépins d'orange ou encore du chien des Baskerville. Il y a tant de choses à dire pour un jeu qui tient pourtant dans une toute petite boîte euh, pour deux joueurs à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 10-15 minutes. Les auteurs Antonin Bocara et Romaric gallonnier c'est illustré par Simon Caruso. Et c'est édité chez Old Chap. Et pour finir, je vous je voudrais remercier la boutique Jeux des Cartes à Paris qui m'ont recommandé ce jeu, j'étais complètement passé à côté. Les vendeurs de ces boutiques spécialisées sont vraiment des passionnés, des connaisseurs et ils ont aussi beaucoup de patience, donc n'hésitez pas, ne soyez pas timides, allez papoter avec eux. Il y en a vraiment dans toutes les grandes ou moyennes villes de France, c'est vraiment pas le cas dans le reste du monde, donc vous avez de la chance, profitez-en. Bye
0: bye Eh ben je n'ai pas fait de caméo Pourtant, on a <rire> fait... c'est
1: incroyable pourtant on a fait une
0: partie ensemble avec jérémy de focus voilà c'est euh, il, il devait il, il a dû me le laisser euh, il a dû me laisser le dire' on s'est, on s'est croisés euh, l'autre jour à paris et il avait son ce focus dans ce sac dans son sac et donc euh, on a découvert euh, on a découvert le jeu ensemble et euh, c'était euh, c'était assez marrant très dans the mind du coopératif à deux c'était euh, très original voilà Merci Jérémy, à la semaine prochaine, il reste une émission classique et normalement, si tout se passe bien, l'émission suivante, ce sera l'émission bilan de la saison 16 où Jérémy sera avec nous en live. Euh, mais bon, plus de détails sur, cette, euh, sur ce bilan de saison, ce sera la semaine prochaine. Merci en tout cas et puis euh, comme d'habitude, vous avez euh, toutes les chroniques de Jérémy qui sont sur le flux de podcasts dédiés sinon son s'en joue, de la chronique « jeu de Société ». Bon, il faut y aller, je m'en vais, je vous laisse, euh, <rire> surtout n'éteignez pas la lumière, n'éteignez je pas, la lumière. Toi, euh, n'éteignez pas la lumière. beaucoup à toi, Tu sais bien qu'on joue lumière éteinte tout le temps, Erwan. Ne jouez pas au casque, surtout ne jouez pas au casque, on va parler d'Amnesia The Bunker. On va donc parler d'Amnesia The Bunker, Frictional Games, euh, Frictional Games, Penumbra, Amnesia, Soma. Ils continuent, ils continuent leur euh, quête de santé mentale, en tout cas leur quête pour détruire la nôtre de santé mentale, avec la série des Amnesia, euh, série qui, allait, qui était allée, on en avait parlé, Julie, dans le lumineux, dans la lumière, qui tout était allée fait, dans la lumière.
3: Oui. Avec Rebirth, en 2020, qui nous avait emmené dans un désert, en Algérie, et, et qui changeait un petit peu, justement, notre habitude à ce type de jeu où on se dit qu'on va être dans la pénombre. Dans un bunker. Permanente. Dans voilà. un bunker, et Là, on y est. Là, là on, on, est on est dans l'esprit est. Amnésia. Un bunker, Ça, de la pluie. Et, et pas que.
0: Allez, Julie, raconte, raconte-moi. Fais-moi peur.
3: Eh ben, écoute, non, mais je vais te faire rêver. Mais alors, c'est assez étonnant parce que, justement, le début de ce Amnésia The Bunker, il se... Il se démarque un petit peu des autres parce que ça commence presque comme un jeu de guerre, un jeu de tir assez classique dans le sens où on a un, enfin, et quand je dis le début, c'est vraiment la première minute parce que très vite on est livré à nous-mêmes. Mais en gros, on incarne un soldat français qui s'appelle Henri. Euh, d'ailleurs, enfin, je, je tiens à préciser que tout les soldats ont un prénom de type Lambert, oui. <rire> et des, des tendances un petit peu spéciales à dire des phrases de type « c'est la vie », des trucs que seuls les Américains disent quand ils essayent d'imiter des Français, avec un petit accent français délicieux, mais mais bon, c'est quand même assez marrant. Et euh, donc on se retrouve, euh, oui, et de, directement T'es dans des tranchées.
4: Oui, dans une D'accord tranchée, tu dis oh, « je suis bien dans une tranchée bah, ».« Je suis bien dans va, ma tranchée », non, bah ouais, c'est, bah, c'est, bah, c'est, c'est euh, ça, genre... On en, est là, dire, euh, comme, on en est là, hein, on, on,
3: dis, on en, en est là, là ouais. <rire> je suis à l'aise. Je suis en train de le courir le... dans des tranchées. Il y a mes potes à côté. Euh, <rire> j'entends les tirs ennemis, mais je suis pas seule au moins. Je suis pas seule. Donc ça commence vraiment comme ça. Et en fait, très vite, on va se retrouver dans un bunker, le bunker qui donne son nom au jeu. Il y a un message d'avertissement qui précise euh, à partir de maintenant, vous êtes seul Vous êtes seul, Vous allez vous, devoir vous débrouiller avec vos armes, vous adapter pour survivre. Et là, c'est le moment où le premier frisson me parcourt les C'est alors que, effectivement, on a commencé avec une scène de guerre. Parce que cette amnésia, ouais, il se différencie pas mal des autres de la série dans le sens où c'est une expérience beaucoup plus ramassée. Je pense qu'on est sur quelque chose comme euh, environ 5 heures, enfin moi peut-être un peu plus parce que j'ai passé beaucoup de temps à ne pas oser avancer. Avec quand même bah, des mécaniques euh, qui sont classiques de la série, dans le sens où on va devoir gérer ses ressources, gérer notamment la lumière, avec euh, donc une petite lanterne mécanique
4: qui fait un bruit pas possible et c'est important pour la suite, c'est un enfer.
3: Le design sonore est très réussi parce que chaque bruit qu'on fait vraiment est important, parce que nous ne sommes pas seuls dans ce bunker. Il y a également... Mais tu viens de dire
0: qu'on était seul Non mais on est seul pour se débrouiller face à ce monstre
3: en gros, il euh, y a un monstre dans ce bunker qui, en plus, euh, n'est pas scripté. C'est vraiment à la manière du, de, de Mr. X dans Resident Evil ou de euh, euh, du Xénomorphe dans Alien Isolation. Moi, j'ai vraiment beaucoup pensé au Xenomorphe dans Alien Isolation. Euh, il apparaît selon nos actions. C'est en gros, si on fait du bruit et qu'on n'a pas de lumière, le monstre arrive. On peut ensuite apprendre à anticiper en faisant le moins de bruit possible, mais c'est très difficile quand on a une lanterne mécanique qui fait un bruit énorme dès qu'on la remonte. Euh, on doit, en plus de ça, apprendre à gérer... Euh, donc, il euh, y a un générateur, en fait, qu'on doit alimenter en électricité qui nécessite pas mal d'aller-retour, en fait, dans une salle principale. Donc ça, c'est un moment qui à la fois contribue vachement à l'immersion parce que tu te dis vite euh, il faut que j'y aille et en même temps bah qui peut être un petit peu redondant mais je trouve que pour ce que ça apporte en termes d'immersion et de stress ça marche bien en fait d'avoir oui. l'idée de, d'un endroit où il faut revenir quoi qu'il arrive et euh, bon bah évidemment les sauvegardes euh, automatiques ne sont pas fréquentes il va falloir euh, revenir en fait dans une salle où on a une lampe à, à allumer mani- à la manière des machines à écrire de de résidente et c'est euh, bah franchement absolument terrifiant. moi C'est ce qui marche le mieux sur moi, en fait. C'est le, le fait qu'il n'y ait rien de scripté, que ce soit un jeu qui repose pas du tout sur les jumpscares. Juste de l'ambiance. Vraiment juste de l'ambiance où euh, parfois il se passe absolument rien, mais on a toujours cette espèce d'épée de Damoclès géante qui prend la forme d'un monstre qui peut nous décimer en peu de temps. La grande différence, c'est qu'on a, on a quand même un petit moyen de se défendre. C'est qu'on a un revolver, mais vous vous doutez bien, les munitions elles vont être ultra limitées. Il faut charger manuellement chaque balle, euh, donc on ne se sent pas nécessairement protégé. Moi, j'avoue qu'au début, je j'ai eu ce faux sentiment de sécurité, un peu comme avec le lance-flamme dans Alien Isolation, où tu te dis, oh c'est bon, j'ai un truc quand même qui permet de faire fuir la créature. Tu te retrouves complètement démuni euh, ultra vite, c'est... Et honnêtement, je trouve qu'en termes de... d'ambiance, c'est parfaitement géré. C'est un petit peu l'anti-layers of fear, j'en parlerai tout à l'heure, mais dans le sens où ça repose vraiment pas sur les jumpscares, c'est plutôt... plutôt de l'ambiance, et ça fonctionne plutôt bien. Je dirais juste que le, le... le petit bémol que je peux y apporter, bah, c'est le sentiment de de redondance qu'il peut y avoir dans les allers-retours qu'on va être amené à faire. Je pense que moi, c'est quelque chose qui fonctionne sur moi, mais je ne serais pas étonné que ouais. ça puisse lasser certaines personnes, d'autant plus que c'est une expérience assez courte. Mais, euh, mais oui, quelle ambiance, quoi <rire> Quelle ambiance
4: <rire> Patrick ouais
3: c'est, ouais c'est clair. Alors moi, j'ai, alors
4: je l'ai fait en deux temps. Au premier temps, je l'ai lancé sur console, sur ma grande, mon grand écran, avec le son dans la pièce. Et bon, sans plus... Euh, et je pense que alors moi je le conseille plutôt la souris je trouve que le gameplay parce qu'on est sur un gameplay mmh. analogique où on peut saisir des objets il y a tout un enfin ça c'est depuis les débuts hein, chez Frictional et, euh, et c'est vrai qu'à la manette j'avais pas les mêmes sensations qu'au clavier souris avec le casque alors le casque ah oui très important absolument tout si vous voulez ressentir ce jeu là tel qu'il doit être ressenti c'est euh, idéalement euh, souris clavier avec un casque sur les oreilles et là je l'ai complètement redécouvert le jeu ça a été euh, il a été complètement transformé c'est une descente en enfer, absolument. Bah, je trouve qu'il y a, y a, une, y a une, une maestria dans la gestion de... Bah, on, sent le, on sent le métier de ces gens hein, de Frictional Games. Hein, tu le disais, Amnesia, euh, Penumbra, ils savent très bien faire ça. À part que là, bon, bah, ils ont cette composante euh, presque analogique. Enfin, c'est vraiment ce que je, je retiens, le côté analogique dans la manière dont on, a, on, on peut prendre les objets. On va les retourner. On a vraiment ce côté saisie des objets dans le décor. Alors, ça, ça paraît anodin, mais c'est important parce que ça fait véritablement partie de l'ADN de cette, de cette série de jeux de chez Frictional de, de depuis le début. Euh, on sait que ces jeux-là ont influencé les plus grands, les Outlast, les Resident Evil 7. Par contre, c'est vrai qu'un Resident Evil 7, en dehors de tout ce qu'il a de, de, de très très bien... Il y, y a quand même un côté très figé des décors, qui sont magnifiques, hein, via la photogrammétrie, mais c'est très figé. Là, on a cette sensation de, que tout peut bouger. Alors, la plupart des objets sont inutiles, ou presque, hein, on peut les attraper, on les retourne, mais ils ne servent pas à grand-chose. Par contre, on a cette préhension des, des, je sais pas, des plaques des, des militaires qu'on trouve, il faut les retourner pour voir des, 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 des messages cachés, des, des, des codes, des choses comme ça. Ce que je veux dire, c'est que cette préhension presque physique, notamment à la souris, de des objets donne une sensation de réalité au monde, tout simplement. Et dans un contexte comme celui-ci, où tu es dans un bunker, Première Guerre mondiale, avec une montée en puissance, bah c'est ce que j'ai, j'ai reconnu, ce que je retiens de, cette, de, 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 de mon expérience, c'est que oui, il y, y a quelque chose de... Tu le disais, de ce monstre qui se balade au hasard, c'est-à-dire qu'il n'est pas scripté comme on pouvait l'avoir dans les précédents jeux chez eux, on a ce côté alien où il va se balader. Par contre, en dehors de ça, en dehors de cette composante, on va dire on va dire un peu au hasard ou en tout cas qui, se, qui n'est pas complètement maîtrisé par le jeu. En dehors, en dehors de ça, je trouve qu'il y a une maestria dans la montée en puissance de la tension et du sens- sentiment de peur. Le sound design est incroyable. Je trouve que oui. euh, on a, en fait, moi je retiens c'est cette sensation d'être dans un endroit où tu ne veux surtout pas être et tu y es tu dis avec cette lampe qui fait un boucan d'enfer, et le jeu te le dit tout de suite, attention, le bruit est très dangereux. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que le jeu a pris du temps avant de me montrer la créature, par exemple. Ça a pris beaucoup oui. de temps. C'est-à-dire que, euh, et ça, je trouve ça très fort. C'est-à-dire qu'au lieu de nous envoyer tout de suite euh, euh, du, du jumpscare, non. Le jeu, il va... Moi, en tout cas, dans ma partie, dans ce que j'ai, ce que j'ai vécu, c'est qu'il s'amuse beaucoup du hors-champ. Il, il surjoue du hors-champ, mais avec un... Il te, fait, il te fait hisser les poils, il te, il te fait monter vraiment les poils et les hérisses. parce que, euh, moi, ça m'a, je sais pas, ça m'a fait penser à The Haunting, par exemple, de Robert Wise, qui joue beaucoup aussi dans le film, sur le hors-champ. Les créatures que tu ne vois pas, moi, je l'ai vu tardivement, cette créature, quand elle arrive, c'est une abomination graphique. Mm. Euh, mais avant ça, je l'ai entendu, le jeu, il s'est amusé avec, euh, dès que je sortais de cette zone de confort, comme tu disais, qu'on reconnaît très bien avec cette zone de, de, de sauvegarde où on se sent à l'aise, on a un peu de lumière... Euh, mais il faut qu'on en sorte, il faut qu'on avance. Et, et c'est vrai que dès que tu commences à explorer un petit peu plus loin, euh, bah c'est la terreur. Et le jeu, avant même de te mettre ce monstre abominable sous le nez, euh, il se joue de tes oreilles, de tes sens. Il te, il te fait ressentir cette présence qui monte, qui se rapproche. Et c'est terrifiant. Mmh. C'est-à-dire que presque, la, la, pour moi, l'aperçu de l'abomination était presque un soulagement. De le voir. Je suis d'accord et, et, avec toi, l'incertitude dire, c'est pire et la et voir c'est, c'est
3: peut-être mieux alors, finalement.
4: Dieu merci, moi je m'étais complètement protégé de, de YouTube et de. J'avais rien vu du monstre. Mmh. C'est-à-dire que mon esprit l'avait construit par le son et il était mais indescriptible. Et finalement, voir cette créature abominable euh, jaillir devant moi, c'était presque. Ok, c'est lui, c'est ça. Ouais, je tu vois je, très je bien mets ce que tu veux image dire. à cette chose abominable. Parce qu'avant de ça, donc, je disais, il y a, y a ce, ce sound design au casque qui est exceptionnel, mais exceptionnel pour les oreilles averties, parce que vraiment le jeu, il arrête pas de jouer sur la montée en pression, de la, la montée en tension, le, 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 le fait de... Tu, es, tu, tu vois à peine le fond d'un, d'un, d'un couloir et tu crois avoir quelque chose qui bouge, tu n'es pas sûr de toi, tu doutes de tes sens. Et ça, c'est jamais très bon signe dans un, dans un jeu d'horreur. <rire> euh, et, 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 oui, pe... et en fait, tu te retrouves avec cette peur de ton champ de vision, ce que, moi, j'avais, re... enfin, ce que j'avais ressenti notamment dans Resident Evil 7, dans ses pires moments, dans ses pics euh, de, d'horreur. Et là, tu ressens ça, c'est qu'est-ce qui va arriver dans mon champ de vision et, et finalement, l'apparition du monstre est presque, est presque une salvatrice, parce qu'avant ça, tu as des comment dire, tu as des, des, des indices sur la façon dont il se déplace, tu repères, je ne vais pas en dire trop, mais des éléments dans le décor où tu comprends qu'il passe par certains euh, endroits, je, mais où, où tu es dans ce stress de l'analogique, parce que c'est ça aussi, encore une fois, ces jeux-là, c'est de l'analogique, donc tu, hop, tu vas prendre un, un meuble ou une chaise et tu vas, tu vas les foutre devant ce oui, que tu comprends et un lieu de passage de ce monstre, tu es en stress total, tu as la main tremblante. Et, et ce sont vraiment des ressentis assez incroyables de... de, de de stress total, où tu, tu, tu te sens jamais euh, véritablement en sûreté, sauf dans cette planque avec une lumière, mais tu n'es jamais très bien. Euh, mais encore une fois, mais quel, quelle maîtrise On sent que ce, ce studio, il sait faire ça, c'est monter en pression sur l'horreur. Et puis, quand effectivement, quand arrive le monstre, c'est, bon, bah, c'est un crescendo, et après, tu es vraiment dans ce mode de survie, où tu vas avoir des énigmes. Euh, comme tu disais, Julie, il y a cette gestion bah, de... De, de l'essence, du carburant pour euh, allumer les lumières. Tu as plein de paramètres comme ça, de la lumière tout le temps. Tu vas trouver un briquet, mais, mais plus tard... Enfin, tu es dans ce stress de ce bruit que tu fais tout le temps. Dès que tu cours, tu sais que tu oui. le sens euh, dans le centre design que c'est comme si tu criais Eh oh je suis là enfin c'est non mais c'est, c'est ça viens me chercher <rire> ouais
3: non mais vraiment le c'est, c'est le te moins te 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 petit, te 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 petit truc qui tombe, ça te terrifie du coup ah, mais dès c'est dès même plus tout... le monstre c'est le, le fait mais moi, de attends, pouvoir mais potentiellement jeu, le faire
4: apparaître quoi et je le dis je, je, je suis quand même bon je, je commence à connaître les jeux d'horreur dans celui-là j'ai peur d'ouvrir une porte t'as peur du bruit oui. que tu fais j'ai sursauté moi sur une, un bruit de porte que j'ouvrais euh, t'as des portes piégées parce que c'est un bunker. donc en plus c'est un contexte qui est pas non plus super friendly c'est-à-dire que aussi dans un endroit qui est pas très accueillant avec des pièges
3: avec des trucs qui te oui des des grenades, bah bien sûr. Oui.
4: Tu sens que les mecs qui, qui sont morts là-dedans, bah, ils n'ont pas vécu le meilleur <rire> moment de leur vie parce qu'ils ils se sont fait suicider par ce monstre. Mais j'adore en plus, c'est tout, c'est tout bête, on y est. Mais tu as cette, cette, enfin, cette pièce d'un, d'un personnage qui, avant de, de se faire tuer par le monstre, l'a dessiné. Et c'est très bien fichu, c'est que tu sens qu'il a voulu montrer cette créature. La mise en image, encore une fois, de cette abomination, elle est tétanisante, même quand un soldat l'a dessinée. Ouais, c'est, c'est incroyable. Par contre, il faut vraiment le réserver à des, bah, des joueurs, des joueuses qui auront envie de se faire peur parce que le jeu, euh, comme tu l'as dit, euh, très vite, il te met en face de tes propres peurs. Il te... Tu t'es face à toi-même, en fait. Je trouve que vraiment, t'as peur du noir, t'as peur des espaces, t'as peur de, de, d'endroits cloisonnés. C'est évidemment ultra suffocant, ce bunker, mais ça, c'est dans le titre. Hein, on sait très bien où on met les pieds. Et il te... Il te va, voilà, il va pas... Te, il va, comment dire il va, il va pas te trahir là-dessus. Il te délivre vraiment ça. T'es dans un bunker. Mmh. Les... T'as peur de ton champ de vision, t'as peur de, d'ouvrir une porte. Euh, quand on aime ça, je trouve qu'il y a... On sent une maîtrise en dehors de ce côté... Malgré ce côté un peu au hasard de cette créature qui se fait totalement terrifiant, parce que tu sais qu'elle peut débouler n'importe quand. Euh, je la trouve pas surexploitée. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai l'impression qu'il a
3: fou, Non, non, je pas trouve pas. pas arrivé moi. T-
4: Alors, mm. ni trop vite, ni tout le temps. Euh, on sent qu'il y a une... Enfin, une mais ils savent quand lâcher le monstre. Ils savent quand le faire. Et ils le font bien. Par contre, quand il est là, c'est, euh, c'est, c'est, terrifiant.
3: Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu escape game. Enfin, le côté, vous devez sortir du bunker. Il <rire> y a aussi un côté, euh, bon, bah, vous faites poursuivre par un monstre en relâche. Je sais pas à quoi je pourrais comparer ça. Et puis, un peu Metroidvania. Parce que, en fait, il y a des ouais. éboulements qui ont eu lieu dans le bunker. Et l'idée, ça va être de débloquer des zones en enlevant les rochers. Mais c'est, euh, c'est vraiment, enfin. Le, le truc que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, enfin, on n'est on, on pas sûr en fait au début qu'on va avoir une dimension surnaturelle. Vraiment, au tout début, on se dit bah peut-être que ça va vraiment être de l'horreur pure et celle de la première guerre mondiale. Et c'est à mesure que tu captes quoi qu'il y ait, que t'es pas seul quoi. Et je trouve ça vraiment malin en fait, ce glissement vers le surnaturel euh, que, que ouais. forcément tu suspectes avec un amnésia.
4: Et effectivement, quand ça arrive à l'écran, c'est cru. C'est impressionnant. Et puis en dehors de ça, il y a aussi toute une narration qui est très organique aussi, dans mmh. euh, les écrits que tu vas lire, euh, les traces qu'ont laissées euh, ces soldats. Euh, euh, c'est une expérience, comme tu l'as très bien dit, qui est plus ramassée, plus compacte, et qui en même temps bah, déploie un univers assez riche, avec pas mal... Alors c'est simple, fin, fin, le scénario est oui, euh, comme un bon film scénario. d'horreur maîtrisé euh, en quelques heures. Voilà, il n'est il est pas très long, par contre, il y a une densité dans l'expérience, dans ce qu'il raconte, dans les ambiances, qui est. Enfin, en tout cas, il marque la rétine. C'est un jeu dont tu ne sors pas complètement indemne, je trouve. Ouais, très
0: impressionnant.
3: On a donné envie à Erwan. <rire> c'est bon, Erwan le prend <rire> direct.
0: Merci de, de ne pas me donner envie d'y jouer. Hein, mais euh... j'arrêtais pas d'y, et j'arrêtais pas d'y penser. Je me disais, mais
4: Erwan, est-ce qu'il va l'essayer Un ah jeu, c'est, ouais. C'est, c'est... <coughs>
0: non. Erwan en an stream, an stream. An... Oh, En stream non. Ouais, non, 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 c'est, non, c'est vrai que non. c'est
4: pas le jeu le plus confort. Et, et je le non, conseille non, même clair. pas à quelqu'un qui a pas envie de, d'appuyer sur les cuirs. Non, non
3: moi peur. non plus. Mais même, même nous, ça nous a mis dans un état pas possible. Même moi, j'étais pas serein, très
4: franchement. Il y avait vraiment eu des moments que le sound design, où tu dis, là quand même, je suis pas sur un. Puis l'ouverture des portes à la souris, tout est analogique. Donc la moindre porte, c'est pas j'ouvre, je ferme. Non, c'est que tu la glisses, la porte. Elle fait un bruit d'enfer. Tout se fait avec une sensation
0: de présence mmh. sur place,
4: dans un endroit où tu n'as surtout pas envie d'être, en fait. Absolument okay. pas. Et du coup, ça, c'est ultra immersif.
0: Amnesia qui est disponible sur console et PC, euh, Game Pass. il est à 20. 26... Euh, Game Pass ah bah tiens intéressant Pass, ouais. Ah ouais. Euh, je n'y jouerai toujours pas euh, mais euh, <rire> il est à 25 euros sinon si vous ne l'avez pas sur le Game Pass voilà et bah écoutez on va on va terminer cette émission avec deux jeux qu'on va aborder rapidement mais avant ça comme d'habitude s'il y a de la pub c'est maintenant On va donc terminer cette émission avec deux petits jeux, enfin petits pas forcément, mais qu'on va aborder rapidement. Avant ça, une petite minute culturelle quand même, même si Marius nous a quittés donc euh, vous n'avez pas oh là là. le soupir de Marius, hein, je pourrais l'avoir enregistré, le prendre d'une autre émission et le remettre là, mais je ne vais pas le faire. <rire> Donc, pas de soupir de Marius, mais quand même une minute culturelle. Euh, Je vais commencer par euh, une question question, euh, posée par euh, Lambinus. (rire) Pardon, euh, c'est la même...
3: Quand tu rigoles avant, c'est mauvais signe. Euh, Ça va être très dur. Sous
0: Sous quel nom la Game Watch a-t-elle été commercialisée en Occident
4: La Game Watch, c'est-à-dire...
3: Game and Watch. Ah moi je comptais sur toi à fond Patrick sur la Game ⁇ Watch. Mais
4: c'est, c'est-à-dire la ga- le genre Game and Watch ⁇ Watch enfin, le... Je <rire> c'est la électronique, quoi, le la Watch. Sous petit quel nom la
3: Game ⁇ Watch
0: a-t-elle été commercialisée en Occident
4: <rire> Mais je dirais comme Julie, euh, ah jeu électronique...
0: Ah là là, moi je... Euh... <rire> vous savez... Même, il y
3: avait un nom officiel pour Game ⁇ Watch en fait Mais qui... Vous, Mais vous, vous savez
0: très bien, on l'a appris la semaine dernière, c'est la Game Boy.
2: Il lance... un produit qui s'appelle Odyssey. Et Odyssey c'est quoi C'est là. Première console de jeu de salon. C'est Nintendo qui la lance. 1979, il se dit, c'est marrant, mais on pourrait peut-être faire des jeux euh, de poche. Bah oui Des consoles de poche. Donc il, il, il regarde la technologie des écrans à cristaux liquides et il invente Game and Watch. C'est comme ça que ça s'appelle. Bah, nous, on va connaître ça sous le nom de Game Boy. Aïe, 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 oh
3: aïe, aïe, aïe. J'avais oublié. oh non, mais eh quelle oui, angoisse oui. quoi Il y avait eh tellement oui, d'énormité oui. dans cette séquence que du coup, euh, mon esprit a choisi d'occulter une partie. Pardon.
4: C'est, euh... ouais, ouais, c'est, c'est, phénoménal. Que dire euh...
3: Rien. <rire> rien du tout. Bah, on va rien on dire. Peut pas. On, on laisse ces gens mouliner tout seuls. <rire>
0: <rire> euh, wow, J'avais maintenant je suis wow, désolé wow, wow. pour lui. En fait. Et puis et puis il fait ça finalement bah et puis il sort les ouais non c'est non non ouais, <rire> la prochaine fois c'est quelle est la première console de Nintendo l'Odyssée bien sûr voilà voilà donc euh, on va avec une vraie question cette fois-ci euh, quelle une question d'Aéro qui avait trouvé la bonne réponse hein, la Game Boy hein, évidemment euh, donc euh, une question d'Aéro quel fut le premier jeu vidéo issu de la licence Donjon et Dragon euh, moi euh... Et alors, euh, <rire> permettez-moi de vous dire que vous n'y avez pas joué. Donc, euh... Ah oui, je, je suis quasi sûr que... Mais c'est pas sur Odyssey, justement
4: Non, non. Il n'y avait pas un jeu Non. Sous Vidéopaque, non Il n'y avait pas un jeu sous, sous...
0: Non. non. Alors, le, le, le fait est que c'est une, c'est une réponse qui est compliquée à, à trouver parce Oula. que c'est, c'est un jeu sorti en 1973... Enfin, sorti en 1974, développé en 1973-74. Et c'est ces jeux universitaires. Donc, c'est DND. Doge- Dungeon and Dragon mais c'était DND qui a été développé euh, qui a été développé à l'université du Southern Illinois qui a été continué à être développé en, entre 1976 et 1985 mais c'est ces jeux de rôle textuel pour parler utilisateurs euh, mais qui étaient directement inspirés par, euh, par Dungeon and Dragon comme, comme son nom l'indique Je, jeu vidéo très intéressant mais effectivement qui naît... c'est ce genre de jeu développé dans les universités qui malheureusement ne font pas trop partie de la grande histoire des jeux vidéo parce que parce qu'on on considère souvent que c'est Pong qui, a, qui est l'élément déclencheur de l'industrie du jeu vidéo et ces jeux universitaires n'étaient pas des jeux qui étaient dans l'industrie du jeu vidéo c'était pas des jeux euh, forcément très commerciaux donc, euh, donc tu voilà.
4: sais ta Colossal Cave qui a été commercialisé par oui, exemple oui, Colossal oui, Cave il y a, a eu une vie commerciale a... derrière ouais. des années plus tard en version physique ça, ça arrivait, et c'est mais,
0: possible c'est... Euh, c'est possible que DnD euh, le soit mais il avait l'air de tourner Peut-être, principalement je... sur euh, euh, sur plateau système qui devait être un, un système d'ordinateur et universitaire et,
4: et ce oui. qui est génial c'est que ça montre comment c'était pour eux le monde des joueurs de jeux de rôle plateau ouais. et les débuts comme ça du, du game design si on mmh. peut dire à l'époque même si c'était pas encore un terme euh, posé dessus mais voilà tout ça était très euh, très poreux et ouais. c'est, c'est génial, c'est que c'est vraiment des cultures qui s'entrechoquent et des, des références et, et Donjons et dragon va être partout dans le jeu vidéo après, euh, que ce soit sous licence officielle, mais en termes d'inspiration c'est un monument de, bien sûr de... iconique.
0: Et, et toujours une question d'aéro, euh, quel fut le premier jeu vidéo à avoir ce que l'on considère comme un boss Oh la vache
4: Oula Waouh euh, wow. C'est pas évident. Euh, non, c'est pas,
3: euh... pas évident. <rire>
4: Premier, euh, le premier boss. Je
3: n'aurais absolument pas de tête.
4: Alors là Eh
3: bah, figurez-vous.
4: C'est pas, bah c'est pas Colossal Cave, non Par exemple Donc,
0: Non, il n'avait pas de boss. C'est DND. C'est le, okay. <rire> c'est le même, c'est le même. Ce ouais. jeu de 1973 ouais. dont je n'avais pas entendu parler. Hein, je, je vous fais, comme d'habitude, hein, je lis les questions. Il y avait un sac à PV en fin de, en fin de séquence, ouais, Et peut-être. a priori, ça avait l'air, ça avait l'air aussi d'un, d'un jeu vidéo. À, à une, c'est un des premiers jeux vidéo avec une sorte de système de jeu non linéaire où tu pouvais revenir en arrière dans un donjon une fois l'avoir fini, etc. Donc, enfin, euh, il y avait, euh, il a mis en place des choses quand même assez impressionnantes pour un jeu dont, qui est vrai un peu sorti de la histoire connue, en tout cas euh, DND, jeu de 1973, qui a continué à être développé jusqu'en 1986 voilà, vous pouvez trouver plus d'informations sur les internets, bien sûr Merci, merci aux contributeurs, hein, toujours du salon Minute Culturelle. Euh, je crois qu'à partir de la semaine prochaine, je vais, euh, y... c'est obligé, parce que j'ai, en fait, j'ai plein de choses en réserve, mais qui demandent un peu de préparation, notamment des minutes culturelles audio. Euh, je vais essayer d'en préparer une pour euh, la semaine prochaine, promis. J'aurais dû le faire avant, mais, euh, mais voilà, c'est toujours les emplois du temps un peu trop chargés. On va terminer cette émission avec euh, un... Du... pour commencer... Un autre jeu qui est censé faire peur. En tout cas, c'est dans son titre. Il s'agit d'un remake, une édition 2023 de deux épisodes, je crois, précédents, avec un oui. peu de contenu euh, en plus. C'est Layers of Fear. The
1: creature, trapped in a prison of A thing that should not
0: be. Layers of Fear, on est censé avoir peur, c'est dans le nom Qu'en est-il, Julie
3: euh, Bon, alors ça marche, ça marche. On a peur, <rire> bon, évidemment. Euh, je, je, je vous mentirais si je vous disais que j'avais pas eu peur, mais euh, c'est un autre type de peur que ce, celui d'Amnesia, euh qui repose sur des ressorts différents. Et moi, en fait, c'est vrai que j'ai un rapport un peu, bah, un, un peu conflictuel avec euh, la Bluebird Team. C'est qu'à la fois, enfin, je trouve qu'ils ont des idées absolument géniales, mais que parfois ils ont tendance à, re- à tomber dans les tropes un peu éculées de l'horreur et euh, à, à avoir un côté un peu prévisible et limité dans le gameplay par moment. Mais par exemple, The Medium et Blair Witch, ce sont ouais. des jeux que j'ai bien aimés, mais qui m'ont fâché parce que euh, je me disais mais ça aurait pu être tellement mieux. Mais en même temps, voilà, avec un énorme un énorme potentiel à chaque fois, y a, ils ont quand même une maîtrise des ambiances. C'est Silent Hill
0: hein, euh, qu'on attend d'eux, non, c'est ça
3: Bah oui, exactement. Ils ont mmh, fait le remake, remake de bah, Silent Hill bah, ouais. 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 On attend, on attend. Vient... <rire> mais vous, vous bah, tu, ils doivent stresser à mort. Je crois qu'ils s'étaient dit oh là là, c'est vraiment le truc très difficile surtout qu'en plus on sait qu'ils sont, euh, du coup, ils sont d'ailleurs... ultra fans de, de l'univers de Silent Hill et ça se voit parce que Layers of Fear au final donc le, la version de 2016 c'est très inspiré enfin c'est même l'inspiration principale ouvertement citée par les développeurs par Pity la, la fameuse démo jouable de Silent Hills dont on parle environ 45 fois par an tout en faisant le deuil de ce jeu qui ne tout verra jamais fait. le jour la faute à Konami mais ça se ressent énormément dans, dans cet épisode là enfin et dans Layers of Fear tout court euh, édition originale parce qu'il y a vraiment ce même côté on avance dans des couloirs et euh, les couloirs ne sont pas ce que vous croyez enfin potentiellement vous passez une porte et vous vous retrouvez au même endroit vous allez euh, d'un côté ou d'un autre et c'est un autre couloir qui apparaît et alors celui-là il est intéressant enfin ce Layers of Fear parce que effectivement c'est comme un je pense que c'est du pain béni pour ceux qui ont toujours eu envie de toucher à Layers of Fear sans jamais l'avoir fait parce qu'il compile effectivement Layers of Fear 1 le 2 ainsi que le DLC euh, dont j'ai oublié le nom, mais on a en plus de ça une histoire inédite, et euh, bah, visuellement c'est, c'est beaucoup plus beau, il s'est pas écoulé tant, tant que ça euh, entre chaque épisode, mais là on, on est sur un truc qui est beaucoup plus propre en termes d'ambiance, euh, ça marche bien, enfin c'est on, en fait on arrive on, on va suivre plusieurs petites histoires la toute première histoire, c'est celle d'une, d'une auteure qui a gagné un concours pour, <rire> qui a remporté un concours pour faire une résidence dans un phare ultra lugubre. Alors, c'est le truc, enfin, moi, j'aime c'est des concours où tu sens pas vraiment gagnant. Mais voilà, c'est vraiment présenté comme, enfin, ça fait penser un peu à The Lighthouse de Robert Eggers, quoi. Il y a vraiment ce côté, j'arrive dans un phare et je, je n'ai pas beaucoup d'espoir quant à ma santé mentale, enfin, à celle de mon, la, la mienne et à celle de mon protagoniste. Et en fait on va avoir ensuite bah, un petit enchaînement d'histoires écrites, euh, donc il euh, y a celle d'un peintre qui, euh, qui perd sa femme, fa- enfin il perd pas sa femme mais en gros sa femme est défigurée à la suite d'un incendie et il perd l'inspiration parce que sa femme était sa muse, ensuite on va suivre bah, le point de vue de la femme en question et le point de vue de leur enfant bah, qui voit la descente aux enfers de ses parents. Donc ça, c'est, je trouve, une excellente idée la manière dont ça se goupille et ça s'entremêle. C'est, c'est vraiment très, très bien fichu. On n'a pas du tout l'impression d'un truc euh, avec des pièces rapportées. Enfin, il y a, y, a, y a un tout euh, qui est complètement cohérent. Là où ça me fâche un petit peu plus, c'est qu'effectivement, on va euh, reposer sur des, des, des ressorts très classiques. Et moi, je m'en veux. Je m'en veux de sursauter à chaque fois. Et euh, Mais en gros, bah, c'est une porte qui s'ouvre sur, de manière beaucoup plus mal, abrupte. Voilà. Il n'y a pas de mal, des... Julie. Ouais, voilà. Mais, mais je me dis, je sais que c'est on de l'horreur facile. <rire> c'est de l'horreur facile. Et pourtant, <rire> je tombe dans le panneau à chaque fois. Mais je peux pas m'empêcher de m'en vouloir. Et c'est dommage, parce qu'il y a tous ces moments-là bah, qui sont sommes toutes vraiment classiques et où tu te dis « c'est pas vrai que je me fais encore avoir <rire> ». Le mais chat y a qui a aussi... saute
0: en miaulant euh, que t'avais pas vu. Et euh... Non mais voilà, <rire> où
3: d'un coup, tu vas entendre des petits rires d'enfants qui te mettent mal à l'aise, tu vas voir une image qui en devient une autre euh, pendant l'espace d'une demi-seconde, et du coup, tu te dis « c'est pas vraiment ce que, ce que je pensais être ». Mais il euh, y a aussi bah, ce que Patrick appellerait des fulgurances. Il enfin, y a des moments assez incroyables où t'évolues notamment dans des scènes qui sont dessinées par un enfant, enfin... Je trouve que en fait, c'est ça. Il y a un mélange d'excellentes idées et un mélange bah, de, euh, de moments un peu faciles. Mais euh, la grosse différence par rapport aux Layers of Fear précédents, c'est qu'on a quand même un système qui permet de faire disparaître les ennemis en les éclairant à l'aide d'une lampe. Donc, il y a presque un côté... Bah, il y a même carrément un côté Alan Wake euh, dans l'idée. Donc, moi, j'arrive pas à le voir autrement que comme une espèce de maxi best-of pour tous les fans d'horreur, euh, d'horreur psychologique, tout comme ceux qui aiment plus l'horreur à la Blue Mouse. Euh, donc... Euh mais euh, franchement, je c'est un jeu que j'ai bien aimé, même s'il m'a fâché sur certains points euh, oui. que j'ai évoqués. Mais euh, je pense qu'en tout cas, un fan de Layers of Fear ou quelqu'un qui est curieux d'entrer dans cet univers, il trouvera son compte. D'autant plus que le jeu euh, est assez court, mais il comporte une petite rejouabilité parce qu'on a pour chaque histoire citée euh, une espèce ah mais j'ai oublié une des histoires pardon il y en a une qui est quand même très très chouette c'est l'histoire d'un acteur qui pète un cap sur le tournage euh, d'un... le tournage d'un film qui se déroule sur un paquebot et qui nous fait sortir un peu des espaces euh, ultra engoncés euh, du début donc il y a quand même une, une variation ça, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, le celui du 2, Ouais, t'as une variation du coup dans les environnements et euh, et dans les ambiances qui qui fonctionnent bien au final et qui fait que malgré les petites fâcheries que j'ai pu ressentir, mmh. euh, ça reste une bonne expérience. Et je pense que c'est pas un peu leur c'est,
4: c'est un peu leur jeu doudou avant de faire le grand saut vers Silent Hill, non T'as pas un peu l'impression oui, que c'est, c'est le c'est côté ça. bon, allez, on se fait un dernier plaisir, puis on y va, on va sauter ouais. après un peu dans l'inconnu de Silent Hill 2, parce que là, il, je pense qu'il joue gros quand même en termes de. de de pression, de réappropriation d'un univers qui n'était pas à eux Bluebird Team et qui est est, est devenu monumental dans l'histoire du jeu vidéo, horrifique ou même de l'histoire du jeu vidéo en général. Donc... euh non, t'as pas un peu cet, aspe- cet aspect, J'ai euh, cette bon, on se fait un ouais. best-of, euh, et puis on, allez, on y va, on croise les doigts. après. Le
3: côté <rire> pantouflard de faire euh, ouais, une, une version de ce qu'on c'est connaît déjà, vieille. avant de se, balan- de se lancer, ouais, bah, comme tu dis, euh, toutes les interviews que tu peux lire euh, des développeurs à ce sujet, c'est on est en flip total, on a l'impression qu'on va Étonne. décevoir les fans, parce que c'est un de nos jeux préférés, donc ouais. euh, on verra ce que les ça donne.
0: <rire> ah là là. ouais c'est vrai, ouais, ça, c'est pas, doit être, ouais. ça doit être difficile. Layers of Fear disponible sur PC et console euh, p- côté PlayStation et Xbox. Il est à 30 euros. Layers of Fear édition 2023. Il ne faut pas confondre parce que euh, c'est le même nom mais euh, c'est pas la même chose que celui de 2016. Il est de, celui de 2016 est dedans. Euh, on va terminer cette émission avec euh, du bon vieux FPS rétro. Qui tâche Non c'est, c'est ça ou je caricature euh... Ouais, ce qu'on appelle le coin quake, parfois. Le ouais, coin quake. Est, euh,
4: ouais, le coin quake, ouais. Le ouais, boomer FPS, moment, même euh, si on n'aime bah, pas. Bah oui, bien
0: sûr. Euh, disons, oh. disons les mots. Ah, voilà, disons voilà, les on mots, est... avec Warhammer 40 000, <rire> Boltgun. Who will prevail against the darkness
5: the Ultramarines The
0: Emperor. Warhammer, je reprononce, je reprononce. Warhammer <rire> 40 000 Boltgun, je te laisse la main. C'est édité par Focus, Aurock Digital aux commandes. Vas-y. Ouais.
4: Alors Aurock Digital, effectivement. Alors moi, ça été, alors moi c'est mon coup de cœur de la semaine. C'est un jeu sur lequel je m'éclate beaucoup et qui m'a fait un bien fou entre deux séquences de The Bunker, parce qu'on est, sur, on est <rire> aussi en vue subjective, mais alors là, c'est coloré, ça explose en tous les sens, on est sur un gore en pleine bonhomie, euh, bah voilà, c'est, c'est très sympathique, et vraiment, je m'éclate avec. Alors, alors, j'ai, j'ai fait mes petites recherches, alors, j'ai découvert Auroc Digital, donc c'est un, un studio de Bristol qui a signé un jeu qui s'appelle Brewmaster, où on brasse des bières, il faut absolument que je, je le prenne, il faut que je, je regarde ça de près. ils ont okay. sorti ça, je crois, l'année dernière, donc voilà, c'était l'anecdote. Alors, non, Orgunbolt, je fais plus court. Orgunbolt, c'est, c'est un mariage qui paraît une évidence totale. C'est, c'est euh, l'univers de Warhammer avec un look Doom, euh, années 90, euh, Doom, Quake, Exen, Exen des années 90. Ça paraît une évidence parce qu'on euh, parle d'univers qui, sont, qui s'entrechoquent plus ou moins. Je pense qu'il y a ah des oui. références euh, qui sont communes. Je pense que les gens qui ont créé Doom, les gens d'It software, connaissaient, euh, je pense, cet univers-là. Il y a des imageries assez comparables. Et effectivement, euh, je crois que c'est une première, ça paraît évident, mais c'est le premier jeu comme ça rétro FPS, parce qu'il y a eu plein d'adaptations, hein. Warhammer, ça fait partie de ces Warhammer 40000 je crois qu'il y a eu les Space Hulk, enfin, il y a beaucoup de jeux qui, sont, qui ont été déclinés de cet univers-là, qui est très riche, mais là, opter pour, un, euh, pour cette grande tendance, vous savez, des, des, des FPS look rétro, comme tu dis le boomer shooter, hein. On pense, moi je pensais à Prodeus, euh, Project Warlock, enfin voilà. Alors, il, y a, il y a plein de jeux comme ça qui sont sortis ces derniers Tout temps, et c'est fait. très mode, euh, mais marié à, à l'univers Warhammer, et ça fonctionne admirablement bien. C'est-à-dire que moi, je, suis, je m'éclate avec, je trouve qu'il y a un côté, euh, on rappelle donc le, 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 un peu le topo, on, on incarne un Space Marine, donc c'est ces grands soldats euh, qui sont pas très sympathiques, hein, plutôt plutôt vénères, qui sont un peu obnubilés peu par leur, leur mission d'éradication des Avec de des grosses épaulettes, de l'espace. voilà. C'est Alors, grosses épaulettes, épaulettes euh, une oui. tronçonneuse dans la main et un gros flingue dans l'autre, et, euh, et du coup, tu pars et tu, tu explores comme ça des univers donc, qui sont euh, vraiment à l'ancienne. Tu as vraiment, enfin, vraiment cette sensation de découvrir une, une disquette ou un CD-ROM des années 90 que tu avais complètement loupé, que tu n'avais pas eu dans ton radar et qui, qui, qui viendrait de ressortir comme ça, avec ce, ce look très euh, ambiance, euh, décor 3D, mais perso et monstre en 2D, bitmap mmh. qui se collent comme ça devant toi, qui sont vraiment en 2D, que tu vois, tu les approches, ils bougent avec, euh, avec, le, avec toi, en fait, selon comment tu te places. Euh, on a euh, tous les grands classiques du genre, c'est-à-dire qu'on a les barils les, qui explosent, on a des clés de couleurs à trouver, enfin voilà, on est vraiment à la maison. Et euh, la musique euh,
0: est métal, d- je suppose, ou pas euh, Ouais, ah musique, bah.
4: alors <rire> pas tant que ça, il y a des petites, petites nattes de, de, de synthé, un petit peu ambiance, c'est, c'est pas le truc où, où ça, ça fonctionne le plus. Pour moi, ce qui, ce qui vraiment m'a embarqué dans le jeu, c'est l'énergie, il y a une énergie, une vitalité là-dedans, euh, c'est ultra gore, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans mmh. l'univers Warhammer avec ces monstres qu'on explose, qu'on tronçonne euh, avec cette tronçonneuse dans la main gauche et qu'on peut, on peut faire des petits combos comme ça, tronçonneuse, coup de flingue en même temps et hop on, on enchaîne très vite. On a cette sensation de puissance qui est là et ça c'est, c'est super important sur un jeu comme ça qui joue sur des codes visuels rétro, c'est que les guns, les flingues, ont vraiment une, on a une sensation de puissance et de, 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 de vraiment de ressenti quand on tire, ça c'est super important. Euh, comme je disais, le gore est très présent avec des, des pauvres sprites qu'on met en sharpie dans tous les sens, on peut les achever au sol, ils explosent. On a vraiment des maps qui sont repeintes en rouge. Mais c'est jamais... Enfin, on est sur du pixel, sur du gros ouais. pixel, donc c'est jamais gore, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une imagerie un peu cartoon malgré tout. Un jeu nerveux. Moi, j'ai ressenti, hors des, évidemment, des réflexes de Doom et de Exen mais aussi de Exhumed, un jeu que j'aimais beaucoup euh, sur PlayStation Saturn qui est sorti il n'y a pas très longtemps en version un petit peu retouchée. Et on a cette sensation comme ça de dynamique, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose avec un jeu qui est Très simple au début, d'ailleurs je me suis un peu fait avoir, c'est que j'ai commencé, je le trouvais t- tellement facile, je suis un peu monté en difficulté, par contre du coup je me suis retrouvé coincé dans des niveaux où en fait il y a vraiment une courbe avec une, euh, des, 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 comment dire, des systèmes de hordes, c'est-à-dire que le jeu quand on, on est sur des niveaux ouais. assez amples, que pour être raccord avec l'univers Warhammer, 40 000, on est beaucoup dans des grands décors, genre des grandes chapelles immenses ou des grands euh, niveaux ouverts, avec des systèmes de hordes, Alors eux, ils appellent ça des purges, c'est-à-dire qu'on va avoir des, des, des hordes, des dizaines de monstres comme ça qui, qui, le, le temps s'arrête un petit peu, hop, il faut, il faut tenir le coup face à des, des dizaines de monstres. Et là, là, vraiment, le jeu, il monte en difficulté et c'est bon, ça reste réactif. On a un système, moi, j'y joue sur, sur PS5 de, de, comment dire, de, de, de sauvegarde rapide qui permet d'avoir une mini sauvegarde mmh. comme ça pour reprendre et c'est super, c'est tout bête, mais c'est, c'est bien pensé sur un jeu euh, comme ça, sur, que, que moi je fais sur console. Euh, très réactif, très gore, moi je m'éclate beaucoup Alors, il y a quelques petits défauts Il n'y a pas de map à l'écran, ça peut être un peu problématique Sur des niveaux qui sont assez labyrinthiques Pour certains, ouais. assez amples Et des fois on se paume un peu, c'est-à-dire qu'on sait plus trop Comment avancer, on ne sait plus trop où sont les monstres Donc on peut galérer, ça m'est arrivé 2-3 fois de, de tourner un peu en rond, mais bon, ça fait partie aussi Des plaisirs, mais ça qu'une map aurait été pas trop c'est dommage qu'il n'y ait pas de multi, ils ont fermé la porte pour l'instant au multi, c'est, c'est, c'est un peu regrettable parce que le jeu a, est tellement, euh, comment dire, a tellement de poignes que je pense qu'il y aurait vraiment eu un truc à, à jouer, peut-être que ça viendra. Euh, et puis très vite il y a un phénomène de redondance, de répétition, c'est vrai que très vite les monstres reviennent en boucle, même les boss ont tendance à, à se répéter un petit peu, c'est un peu dommage, même si en y jouant je réalisais mais finalement qu'est-ce que j'attends de ce genre de jeu finalement, on est sur des gros pixels euh, moi ce que j'attends c'est de l'énergie, c'est, du, c'est un jeu qui est du répondant, euh, je trouve qu'on a tout ça, tout est là. Euh, le poids du héros, parce qu'encore une fois, on joue ce, ce gros badass, il est lourd, on sent ça manette en main. Mais ça fait partie vraiment du cachet du titre, je trouve. On a quelque chose, une, une lourdeur dans les déplacements, mais qui sont raccord avec, euh, avec, euh, avec la thématique, avec ce, cette touche triangle qui permet de vanner, de lancer les grosses vannes du Space Marine, qui, euh, bah, qui dit, vous, la vermine, je vais vous écraser. Enfin, les grandes tirades de, 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 de Space Marine, de cet univers. Donc on sent que le jeu, en plus, est, est très respectueux de la licence. C'est pas qu'une skin, c'est pas qu'une simple skin comme on pouvait l'avoir sur les Doom où on pouvait mettre un WAD. C'est pas ça. Euh, on a vraiment les textures, on a des bah, les, 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 les répliques, on a quelques courtes cinématiques. C'est un peu un regret, je trouve. Alors moi, je... on est sur du FPS euh, rétro. Je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de présence du scénario aussi. C'est-à-dire qu'on a quelques plages graphiques au début, mais voilà, on, bon, bon, on avance on avance dans les niveaux et on est vraiment là pour défourier du monstre. Euh, donc voilà il ne faut pas s'attendre à des grandes envolées scénaristiques c'est, bon c'est, c'est, c'est un peu dommage encore une fois ce n'est pas le topo non non ça marche admirablement bien ouais. euh, il ne cherche pas du tout à réécrire la messe et à réécrire les codes du genre il n'est pas là pour ça il est, pour la, il est là pour te, vraiment te déverser des dizaines de monstres mais le faire avec un, un rythme, et, et moi un level design que j'aime bien, bah, j'aime bien ces niveaux assez amples, alors je dirais pas qu'il y a du Doom Eternal, ça serait un peu euh, réécrire l'histoire, mais, mais quand même, quand même, je trouve qu'il y a, il y a vraiment des niveaux assez, euh, assez étendus, où on va vraiment parfois se cacher dans un, dans un, dans un, dans un racoin pour pouvoir faire venir les vagues de monstres à soi, on peut vraiment les piéger dans certains racoins. Et puis, quand on met des niveaux, euh, des niveaux supérieurs de difficulté, on est vraiment sur le, sur le, sur le, sur le cordeau. Quoi. On a beau être super armé et avoir, un, comme ça, débloquer peu à peu des armes assez puissantes et avoir un ressenti manette en main qui est vraiment là, euh, bah, le jeu, il est, je trouve qu'il a une difficulté qui, 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 répond, à, qui répond bien au fil du temps Donc, moi, j'adore. Et c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine parce que je m'éclate. Et il m'a tellement fait du bien en même temps que Bunker, où j'étais dans la retenue, dans la contrition, dans le fait de me planquer. Bah là, aller défourailler des dizaines de monstres avec des guns qui te donnent un vrai ressenti de de présence dans les lieux. Ouais, mais là, t'es pas là pour te planquer derrière une porte, t'es là pour tout défoncer. Et il le fait bien je crois qu'il doit coûter une vingtaine d'euros moi je voilà il faut savoir où on met les pieds on est sur du rétro FPS ouais
0: il coûte euh, 22 euros et disponible sur console et PC ouais moi je, je, je valide amplement on a ça, bien compris On ne cherche
4: pas de, de tout réécrire, mais, mais
0: les sensations sont
4: là et, euh, et on repeint tout en rouge ça, je vous le garantis, c'est, c'est bien présent. Ok, <rire> c'est bien compris. <passé>. Yeah
0: <rire> je ne m'attendais à, à, à pas à grand-chose d'autre, mais euh, ça fait le taf. Euh, ça fait ah, le taf et le c'est, bien, le, princi- le, bien, c'est le principal. <rire> euh, bon, bah écoutez, c'est fini pour cette semaine avec euh, les jeux vidéo. Il reste une émission classique et un bilan de la formidable saison 16 de Silence en joue quand même, il reste des choses. Hein. Il, reste, il reste pas mal de choses. Mais avant de nous quitter, c'est le moment de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, c'est toujours aussi difficile. Hein. Ce mois de juin est une catastrophe. Ouais, ouais, c'est, c'est, clair. c'est une catastrophe en ce moment. Julie
3: Oh bah écoute, quand je ne fais pas chasser par des monstres, je regarde <rire> des petits films mignons. J'ai regardé un film, mais, mais, mais super bien, un film produit par A24 qui s'appelle Marcel, le coquillage avec ses chaussures. Et On peut faire difficilement plus mignon que ce titre déjà, mais oui, euh, parce ouais. que vous avez peut-être pas encore vu le personnage. En fait, c'est, euh, donc c'est réalisé par, alors, par Jenny Slate et Dean Fleischer Camp, en fait, qui avaient déjà fait un court métrage avec ce, ce petit personnage, donc, qui est disponible sur YouTube. Et, et c'est vrai que quand tu regardes la bande-annonce de ce truc-là, tu te dis, mais est-ce que, comment ils vont faire pour tenir ça sur un film complet Parce qu'en gros, c'est l'histoire donc, d'un petit coquillage, mais très mignon, qui s'appelle Marcel, qui a une voix ouais. absolument adorable <rire> et qui a un dit. petit googly eye. <rire> Qui a été séparé de sa famille euh, à la suite d'une tragédie. On, on ignore ce qui s'est passé, mais en gros, il, vivait il y a dans eu un monstre une... Il y
1: a eu un monstre qui les a, a eu... et
4: qui les a mis en morceaux.
3: <rire> évidemment. Euh, non, mais qui vit, euh, qui vivait avec bah, plein de ses congénères et euh, dans, dans le meilleur des mondes évidemment, et qui se retrouve donc propulsé dans le monde réel, seul. Enfin, seul avec sa grand-mère et son petit chien, qui est une espèce de, de petite boule de, de peluche qui s'appelle Alan. Et alors, ça a l'air très très con comme ça mais c'est, c'est un film mais d'une humanité c'est un des films qui m'a le plus touché au cours de ces dernières oh. années parce qu'en gros ce petit Marcel euh, donc va être filmé par un en fait c'est un, un mélange de stop motion et de, de, de prise réelle euh, donc on a un réalisateur de documentaire qui découvre qu'il a ce petit coquillage chez lui et, et qui se dit euh, mais attends il, il est génial ce perso faut que je fasse un court métrage euh, sur lui il le poste sur internet ça devient viral et tout le monde s'intéresse à l'histoire de Marcel donc du coup <rire> il, se fait un, il se fait interviewer par 60 minutes <rire> ou des trucs comme ça et il est tellement enfin euh, il a l'air tellement naïf euh, bah, par rapport au monde qui l'entoure parce qu'il y a un moment où forcément on a des influenceurs qui veulent à tout prix se rapprocher de lui pour euh, faire hey, mais euh, ça pour... fait
0: super envie ton truc
3: <rire> mais non mais c'est trop bien et du coup Ouais, qui, qui veulent à tout prix être associés à Marcel parce que c'est un peu le truc euh, tendance du moment alors que lui tout ce qu'il cherche c'est, c'est un moyen de retrouver euh, sa famille et ses amis et c'est euh, c'est, c'est franchement super bien Je, j'ai pas trop envie de gâcher le plaisir de la découverte mais c'est beaucoup plus profond que ça peut en avoir l'air et en plus de ça oui ça c'est vraiment enfin voilà juste le petit la petite alerte qui va bien vous avez potentiellement pleuré mais ça euh, c'est pleurer de joie aussi. et ça se regarde euh, au cinéma et, ça, et justement c'est en salle en ce moment D'accord. et ça c'est un petit miracle je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit diffusé en salle mais c'est le cas et, cool et ouais faut aller voir ça vraiment
0: formidable merci beaucoup c'est une <rire> bouffée d'air frais ton Marcel <rire> euh, Patrick alors moi, alors pas grand-chose, très franchement. Alors j'ai, j'ai, j'ai terminé
4: Arnold, dont je vous parlais la semaine dernière, ah oui. donc le, le docu sur Netflix sur Schwarzenegger. Je confirme le, le bon feeling que j'avais eu. Je trouve que ça tient bien sur les trois à trois épisodes, euh, dont le troisième qui se s'oriente évidemment sur le, le, le pan politique du, du, du bonhomme. J'ai trouvé ça intéressant et il y a vraiment des points visiblement de, enfin de de de, de, de où le, bah on sent que le perso. Euh, euh, comment dire, Schwarzenegger, craque un peu le, la, la cuirasse. Et, et là, j'ai sou- des choses assez personnelles. Donc, j'ai, j'ai trouvé ça réussi. Sinon, j'ai, bah, je, je rebondis un petit peu sur ce que, ce que disait Marius la semaine dernière sur Black Mirror, que j'ai commencé la dernière saison là, qui, qui mm. vient tout juste d'arriver. Alors, c'est surprenant et je crois que le, Marius en avait parlé. Hein, c'est assez surprenant. Moi, je suis euh, un peu décontenancé par le centre de gravité qui a, qui a, mm. qui a changé. Euh, c'est-à-dire qu'on était v- véritablement sur une série qui... Euh, qui parlait des nouvelles technologies, qui l'a fait, on le sait, avec un brio assez incroyable. Et on n'est plus du tout là-dessus. C'est vrai qu'on sent qu'il y a un centre de gravité qui a complètement changé, qui est plutôt orienté vers les médias ou autres, parce qu'il n'y a pas que ça. Euh, en fait, je me suis posé la question en regardant. Mais j'ai fait les trois premiers épisodes. Mais est-ce qu'ils n'ont pas été dépassés par la réalité, en fait Parce que finalement, tout ce, qui, tout ce qu'ils avaient prédit dans les premières saisons, tu dis, bah finalement, c'est peut-être plus ou moins arrivé. On est en plein dedans. Oui. C'est de moins en moins de la perspective. Oui. C'est-à-dire qu'on est, on est tellement dans ce monde aujourd'hui. Que je me rappelle encore de la, de la jeune femme qui avait ses notes sur les réseaux sociaux au-dessus d'elle. Euh, bah ben bah, on, on y est. Donc c'est même plus surprenant. Et finalement, le côté euh, perspective, bah ça serait plus vraiment. Ils ont peut-être été dépassés par la réalité. Donc non, j'ai été surpris. Alors, le premier qui est, qui est intéressant, le deuxième que j'ai trouvé, je pense Julie, je ne sais pas si tu l'as vu, qui est sur un oui, documentaire, j'ai, aussi. j'ai trouvé wow, qui, est, qui est glaçant de de, mm. de, 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 ouais, qui est, qui est glaçant. Déception moi, sur le troisième épisode qui se passe dans l'espace ah, oui. moi, J'adore, j'adore les se histoires dans
3: l'espace
4: être Moi je ne l'ai pas t- j'ai
3: pas trouvé moi, que... Mais moi non plus. Ouais, parce qu'en fait, il y a une promesse qui est super, ouais, je trouve. Et... Au début, tu te dis, mais quelle brillante idée. Et en fait, à la fin, dans oui, l'exécution, ça joue sur un type de, de malaise que je. Ouais, ouais
4: qui, 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 qui est, est pas très, très réussi. Et quelle déception. J'adore, moi, les thrillers dans l'espace. Et là, je suis. Puis les que acteurs sont à... super.
3: Enfin, on a quand même Aaron oui, Paul. Euh, enfin, bien sûr. Mais, mais ils en font
4: ouais, pas, ouais. pas grand chose. Et globalement, ouais. pour l'instant, je suis à trois épisodes. Je suis un peu mitigé. Donc, je sais pas combien il y en a. toi. Il y en a 5 ou 6 je crois. Ouais. Bah, je vais poursuivre, mais pour un... c'est un peu étonnant. Bah, je, que j'ai changer, je, je crois de... que j'ai carrément
0: une saison de retard sur les Black Mirror. Il va falloir euh, je, j'ai, ou, une ou deux saisons. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de Black ouais. Mirror.
3: Ouais, ah, t'as pas vu San Junipero, le genre le meilleur épisode de Black Mirror de tous les temps. Ah bah bah, écoute,
0: euh, j'ai peut-être rattrapé <rire> mon retard du coup. <rire> c'est euh, bien, toi, regarde-le. Euh, bah moi, pour ma part, euh, quand je ne joue pas, ah bah si, j'ai euh, j'ai écrit euh, une lettre ouverte. <rire> j'ai euh, pour le numéro spécial Ira dont je parlais euh, tout à l'heure pour euh, les abonnements, j'ai écrit une lettre ouverte à chat GPT. Donc euh, c'est un exercice de style euh, qui a fait réagir en bien, en mal. euh, J'ai des des vrais désaccords. hein, C'est assez marrant. Il y a des gens qui... euh, ce que le chat
4: t'a répondu est-ce qu'il t'a répondu,
0: Chat C'est assez marrant. Il y a des gens qui ont mis ma lettre ouverte, qui, qui ont balancé ah, ma qui lettre ouverte à, à chat GPT pour lui permettre d'avoir un, une sorte de droit de réponse. Et en fait, il est à peu près d'accord sur tout. Mais
4: c'est un épisode de Black Mirror, ça. On est dans Black Mirror, là. Enfin, où tu postes hein
0: c'est Ma lettre lit. ouverte s'appelle, enfin, euh, est titrée GPT tu es une escroquerie. C'est un peu le, le thème. Bon, vous pouvez le, la lire hein, sur libération.fr. Mais euh, j'ai été assez surpris. Il y a pas mal de gens qui, qui, étaient, qui ont été d'accord et qui ont.
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash trip for free shipping and 365 day returns.
0: fait part de leur euh, approbation et je me suis fait aussi insulter. Donc euh, c'était euh, parce qu'il fallait pas dire du mal de ChatGPT. Je, je, j'ai pas très très bien compris euh, en, quoi, euh, en quoi j'avais tort. Mais, euh, mais voilà, en tout cas ChatGPT est d'accord avec moi. Mais ChatGPT est toujours d'accord. C'est parce qu'ils répondent ce qu'on attend qu'ils répondent donc il euh, n'y donc a, a pas de souci avec ça donc voilà c'est un peu euh, mais euh, du coup ça m'a un peu sorti euh, du, du jeu vidéo euh, sur, euh, sur la semaine dernière euh, pour me replonger euh, dans ces histoires d'IA ouais, qui fin. m'ont bien euh, bien tenu ces dernières années donc euh, c'est toujours euh, assez agréable et puis j'ai participé aussi à l'interview de Cédric Villani euh, qui a euh, donc dans le libération daté du... daté du 20 daté du 20 juin 2023, qui est un numéro spécial IA qui est super, vraiment super. Toute la rédaction euh, a fait des sujets sociétaux, euh, politiques euh, et tout ça autour euh, de, de ce que l'IA peut ou va changer, et, euh, ou change déjà d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, un numé- tout un numéro sur l'intelligence artificielle dans le Libération, daté du 20 juin 2023 et ben, bah écoutez c'est fini euh, merci à tous les deux merci à Marius qui euh, bon, a dû nous quitter bah. précipitamment Mais c'était prévu hein, vous inquiétez pas puis voilà et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets ciao ciao Dali